2: Cube radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube radio.
3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission, on va être ensemble pour les prochaines deux heures et demie et là évidemment on va aller très très bientôt au point de presse qui sera tenu aujourd'hui par Christian Dubé et Horacio Arruda, évidemment un bilan de la pandémie, ça c'est incontournable. On est à 582 cas aujourd'hui. C'est le deuxième quand même plus au total qu'on a connu depuis quelques jours. Donc, la situation demeure préoccupante. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va relever les différents niveaux d'alerte? Est-ce que Montréal va passer au rouge? Parce qu'on a quand même beaucoup de cas chez nous. Euh, je me demande aussi si pendant la période de questions, euh, on questionnera Horacio Arruda et euh, M. Dubé à propos des déclarations qui ont été faites par Marguerite Blais, hein, quand même, euh, qui en quelque sorte... Euh, sur leur dos la situation catastrophique dans les CHSLD. D'ailleurs, on aura Marie Rinfrette, tantôt la protectrice du citoyen, qui a remis son rapport euh, et où, justement, elle dénonce le laxisme de l'État. Donc, est-ce que euh, le docteur Horacio Arruda euh, et ceux qui occupent ces fonctions-là au niveau des ministères, du ministère de la Santé, euh, devraient rendre des comptes pour ce qui se passe dans nos institutions depuis 20-30 ans. Puis je trouve ça un peu facile aussi euh, que Marguerite Blais se lave un peu les mains en disant Ah, j'avais pas vraiment de pouvoir, je pouvais pas vraiment faire grand-chose euh, Et un peu jette le bébé avec l'eau du bain en disant euh, que la responsabilité vient d'en haut, parce qu'elle a aussi euh, directement interpellé euh, Monsieur Legault qui est encore euh, en confinement, et là on voit euh, sur la télé que le point de presse va bientôt commencer. Je pense qu'on va y aller. Ah oh, non, il va pas tout de suite. Donc c'est ça. Est-ce qu'on va repasser euh, Est-ce qu'on va rehausser les niveaux d'alerte Moi, ce matin, j'étais assise avec mes enfants à la table et ma fille euh, me demandait si on allait passer au rouge. Peut-être que ce point de presse là sera nous apporter des réponses. On y va tout de suite. Euh,
4: la santé publique suit euh, quotidiennement, comme vous pouvez imaginer, l'évolution de, de la pandémie euh, à la lumière des des données des, euh, des derniers jours, euh, la santé publique fait passer la MRC d'Avignon en Gaspésie euh, au jaune. Le reste de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, euh, reste au même code de couleur, c'est-à-dire le, le code vert. Euh, les autres euh, régions conservent le même code de couleur. Alors ça, c'est euh, où nous en sommes euh, aujourd'hui. Mais encore une fois, je le répète, ça peut changer vite, mais c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, euh, j'aimerais faire quelques points qui sont, à mon sens, importants sur, euh, et c'est mon deuxième point, sur la question des contacts sociaux. Euh, Au-delà des, des paliers, des zones, des couleurs, etc., euh, il y a vraiment de la, cont la contagion, de la contamination communautaire importante. Et ça, je pense qu'il faut que les Québécois le, le réalisent, puis je sais qu'on le dit souvent que c'est la principale source de contamination, que c'est très différent de la première vague. Je sais que vous êtes peut-être tanné que je répète ça, mais je pense qu'on doit vraiment freiner cette vague-là, de cette contagion-là, puis on doit la casser. Et, et moi, ce que, ce que je, je demanderais euh, aux Québécois, on a mis des règles très, très claires pour ce qui est de, de, de ce qu'on doit euh, surveiller en termes sanitaires. Je ne les répéterai pas, là, vous le savez, au niveau des mains, la distanciation. Mais ce que j'aimerais, si on veut s'assurer qu'on casse la vague en ce moment, là, il faut faire attention. Puis je, 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 vais le, je vais le répéter là, il faut s'assurer qu'on se limite à ce qui est vraiment nécessaire. Puis, qu'est-ce qui est nécessaire? c'est d'aller au travail, c'est d'aller à l'école, euh, et je vous demanderai, je demanderai aux Québécois, s'il vous plaît, d'éviter les contacts sociaux. Parce qu'on doit continuer de laisser aller nos enfants à l'école, puis je demanderai d'éviter les contacts sociaux. Puis donc, à partir de maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous évitiez, puis je le dis dans la mesure du possible, là, on a le choix en ce moment, c'est un choix d'équilibre entre un confinement qu'on a connu sur lequel on ne veut pas retourner et de faire des sacrifices au niveau de nos contacts sociaux. Alors, moi, ce que je vous demanderais, c'est d'éviter le plus possible les soupers de famille, les soupers, les rencontres entre amis, les barbecues, les anniversaires, les mariages, les funérailles et toutes les occasions où on multiplie les contacts. Alors, aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans le débat des chiffres, mais je vous demande juste une chose, s'il vous plaît, dans les prochains jours, évitez les contacts sociaux. Parce que le message que je veux envoyer aujourd'hui, puis encore une fois, je veux être très, très clair, c'est que la contamination actuelle que l'on a vient de nos ressemblements entre familles puis entre amis. Je le sais que je le répète souvent, mais c'est là qu'on se fait mal à nous-mêmes. Et j'aimerais qu'on fasse une différence dans les prochains jours. Parce que je vais être franc, là, je vais être très honnête avec ce que je vois en ce moment. Si on continue comme ça, on va rentrer dans le mur. Je le répète, je pense que si on continue avec les niveaux de contacts sociaux qu'on a en ce moment, on va rentrer dans le mur. Puis au contraire, si on fait des efforts maintenant, ça va faire une différence. Et c'est ça que je demanderais aux Québécois. Ça, c'était mon premier message. Bon, on va essayer de trouver des bonnes nouvelles où on peut en avoir. Il y en a. Encore une fois, euh, j'ai une bonne nouvelle, puis euh, ça n'en prend ces temps-ci des bonnes nouvelles. Alors, pour moi, euh, on a encore fait appel aux Québécois. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, j'ai demandé aux Québécois de, de repasser dans le, le site de « Je contribue » parce qu'on avait, on avait besoin, notamment pour euh, les... Euh, pour le dépistage et pour la question aussi des enquêtes pour aider les équipes de, de santé publique. Mais c'est quand même, au cours des derniers jours, quand même un petit peu plus que deux jours, on a eu de plus de 4000 personnes qui ont répondu à l'appel. Et ça, c'est significatif. Encore une fois, on voit non seulement euh, l'intérêt pour les Québécois, mais cette compassion-là de, euh, de venir nous aider à un moment critique. Alors, euh, moi, premièrement, je veux les remercier parce que ça s'est fait excessivement rapidement. Et euh, je sais qu'on est un petit peu plus que 4000, mais je veux être prudent dans les chiffres parce qu'on a déjà eu des fois des surprises. Là. Il y a des gens qu'on doit... Euh, il, il va y avoir en ce moment. Il y a déjà des discussions parce que lorsque les gens s'inscrivent, puis j'inviterai les gens à continuer à s'inscrire parce qu'on en a besoin beaucoup, vous le savez, quand les gens s'inscrivent, il y a une analyse qui se fait de leurs adresses et leur candidature est envoyée automatiquement dans les bons CIS ou CIUS qui est le plus proche possible de leur adresse. Alors en ce moment, il y a un travail qui se fait directement par les centres régionaux pour analyser les, les candidatures, puis je vous dirai au cours des prochaines semaines comment ça évolue, mais c'est tellement une bonne nouvelle d'avoir accès à ces gens-là qui nous apportent leurs connaissances. Puis encore une fois, je dis, ce n'est pas juste des bras, c'est des têtes, des gens qui ont des connaissances importantes qui peuvent nous aider ou, et des qualifications professionnelles souvent qui viennent nous aider. C'est plus de 4 000, mais j'inviterai ceux qui ne l'ont pas fait encore de venir parce qu'on en a besoin, on va en avoir besoin dans toutes les régions du Québec. L'autre bonne nouvelle, deux aujourd'hui. L'autre bonne nouvelle pour moi, c'est toute la question des cliniques de dépistage. Pour ceux qui ne l'auraient pas noté déjà, euh, depuis hier, on a mis un site, à, sur notre site de québec.ca, on a mis les temps d'attente de nos cliniques, des centres de dépistage. Si vous, si vous allez voir en ce moment, québec.ca, barre oblique test ou délai, je me souviens pas exactement, vous allez le retrouver facilement sur le site, vous voyez un déroulement de tous les sites euh, de dépistage. Euh, en temps réel, la dernière fois que j'ai regardé, c'était à midi et quelques minutes, et euh, ça s'est remis à jour. Alors, les gens peuvent aller voir le site de dépistage, le, le centre de dépistage, pardon, qui, qui est le plus près de chez eux, et de voir c'est quoi les temps d'attente. Les temps d'attente sont 0, 30 minutes, 30, 60 minutes, etc. Alors, vous pouvez aller voir, puis on s'assure que euh, les sites vont être mis euh, à jour le plus régulièrement. Alors, euh, puis je dirais, euh, je dirais en terminant. Terminant, euh, je le sais que ce n'est pas facile. Puis je le sais que malheureusement pour les journalistes qui sont ici ou les Québécois, je vais avoir besoin de revenir vous voir encore avec le, le docteur Arruda dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce qu'on est loin d'avoir fini. Mais je répéterai la demande que je fais aux Québécois, s'il vous plaît, aujourd'hui. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, si on veut casser la vague, on doit faire un effort. Pour minimiser nos contacts sociaux. Peu importe dans quelle région vous êtes en ce moment, peu importe le code de couleur, je vous demanderai de faire un effort pour minimiser vos contacts sociaux dans les prochains jours. Um, I'll say words in, in English,
3: uh... Je pense que le message est assez clair, là. Hein? 582 cas, euh, on ne change pas le code de couleur, on conserve euh, les mêmes couleurs un peu partout à l'échelle de la province, mais Christian Dubé le dit, le Martel le répète, euh, il faut faire un effort parce que ça peut changer vite et on le sait. Si on s'en va vers le rouge, il va falloir dire adieu à certaines libertés qu'on avait retrouvées. Par exemple, euh, celle de sortir de chez nous, tout simplement. Là, juste pouvoir sortir de nos maisons, euh, fréquenter des gens, voir des amis. Parce que là, pour l'instant, ce qu'on nous demande, c'est de mettre la pédale douce un peu, justement, sur nos contacts sociaux. Parce que la contamination communautaire, elle est là. Elle est importante et c'est là-dessus, que Christian Dubé insiste, il faut garder ça aux contacts qui sont essentiels. Hein? Les contacts qui sont essentiels, comme le travail, aller à l'école. Euh, et là, c'est pas le temps de faire des soupers d'amis. Puis <rire> moi, je me suis loué un chalet avec des amis euh, dans trois semaines dans une région euh, qui a le même code de couleur que Montréal. Donc, on se disait, on va être correct. Tu on on n'enfreindra pas la loi de la santé publique justement ben c'est pas c'est pas interdit mais c'est recommandé de pas voyager dans des régions qui sont justement pas dans le même code de couleur que nous mais là, est-ce que ça sera possible pour ceux? Parce qu'on le sait, là, le marché des chalets, c'est absolument fou en ce moment. C'est à peu près la seule chose à faire pour se changer les idées. Donc, les locations, c'est plein aux heures. Je ne sais pas si ça va avoir lieu. Je ne sais pas si on va pouvoir y aller. Et je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Il y a des gens qui me posaient des questions hier à savoir est-ce qu'on allait réinterdire la location de chalets. Là, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu non plus à refermer des trucs. Mais, tu sais, là, moi, je pose la question. puis C'est exact. Je me demandais ça pendant qu'il parlait, M. Dubé. Si on est en train de nous dire, OK. Là, euh, pour un petit bout, là, on va se slacker les rencontres. On n'ira plus dans des mariages, les funérailles, on met un haut là-dessus. Puis ça, c'est terrible, on le sait. Là. Il y a des familles endeuillées qui attendent déjà depuis le printemps pour faire des célébrations là, parce que, justement, ils ne voulaient pas vivre des funérailles COVID parce que c'est assez spécial quand même c'est assez contraignant. Euh, et évidemment... Euh, ceux qui font ces célébrations-là et ceux qui préparent les corps, les salons mortuaires et tout ça ont pris du retard. Il y a des, il y a des longues glisses, il y a des délais. Là. Donc, est-ce qu'on on va encore devoir repousser? C'est assez douloureux pour les familles. Je peux comprendre qu'en ce moment, on veut en quelque sorte pouvoir célébrer les gens. Mais il va falloir attendre, là aussi, euh, les, les épouchettes de blé les barbecues. Il euh, faut vraiment mettre un whop là-dessus si on veut pas se retrouver dans une situation. Puis c'est ça, moi, je me posais la question Là, on fait tout ça, on nous dit, OK, on met un ordre là-dessus, mais est-ce qu'on continue à aller au resto? On continue à aller au gym? On continue toutes ces affaires-là. Puis je voyais, hier, euh, c'est un article qui est sorti sur TVA Nouvelles, je crois, les propriétaires de gym qui veulent que ce service-là soit considéré comme un, un truc essentiel, que les gyms deviennent un service essentiel. Je trouve pas ça fou, moi, ça. Honnêtement, là, parce qu'on a beaucoup parlé de santé mentale pendant la pandémie, de santé psychologique. Bien des gens étaient affectés, justement, par ce... Euh, ce manque, justement, de sport-là. On le sait, là, la pratique d'un sport directement influe sur le taux de sérotonine. Ça a des effets euh, qui sont prouvés là, sur la santé mentale, des effets qui sont bénéfiques. Et, et c'est clair que pour moi, les gyms, ça devrait être un, une ressource essentielle. Et j'irais même jusqu'à dire que, pour moi, je ferais des crédits d'impôt pour, pour les inscriptions au gym. Je pense que, euh, socialement, euh, on gagnerait et que ça pourrait faire baisser de beaucoup la facture en santé. Puis là, je parle pas juste de santé psychologique, là, je parle aussi de santé physique. Il y a plein de gens qui s'inscrivent pas au gym parce qu'ils ont pas l'argent, euh, ils ont pas les ressources. Et si on avait justement de l'aide financière, puis je sais le, on peut mener. T'sais, on dépense beaucoup ces temps-ci, mais à un moment donné, euh, cet investissement-là pourrait rapporter. Moi, c'est ce que je me dis. Donc, vraiment, il va falloir euh, se prendre en main dans les prochaines semaines. Faire attention parce que, euh, et là, je cite euh, Christian Dubé, on va rentrer dans le mur si on continue.
2: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Mmh. Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Nicole Gibaud? – Bonjour. – Hey salut. Écoute, bon, euh, on vient d'avoir un point de presse assez inquiétant. On passe à quand même 586 cas. On passe pas dans un nouveau code de couleur, Nicole, mais là, François Legault est encore en confinement Puis il y a du développement euh, dans cette euh, histoire de menaces de mort. L'homme oui. qui est originaire du lac Saint-Jean, Sylvain Proux, qui avait euh, proféré des menaces envers le premier ministre, euh, va comparaître devant le palais de justice devant le tribunal dans le fond de Robert Val le 9 novembre prochain.
5: Oui, puis euh, là, on a un exemple, c'est important qu'on que, qu le souligne, parce qu'on a un exemple d'un individu qui a même dit, ben, « Ce c'était pas tout à fait ça que je voulais te dire. Ouais. » Ce n'était pas vraiment la vie, mais c'était beaucoup plus la vie professionnelle parce qu'il avait dit, évidemment, euh, je voulais parler de sa vie politique, là même s'il avait dit qu'il voulait porter atteinte à sa vie. Là, mm -hmm. Sur Facebook, qui paierait de sa vie pour avoir imposé le port du masque, et ça, je le cite naturellement, c'est pas moi qui le dis là. Et, euh, et lui, quand il avait été euh, questionné à ce sujet-là, il avait essayé évidemment de dire, puis ce qu'il disait, c'est « j'avais pas d'intention de faire du mal au premier ministre, je voulais parler de sa vie politique ». Or, on avait dit et redit, on avait parlé ensemble Geneviève, oui. puis là c'est important que tout le monde le sache, « on ne fait pas rien de ce genre ». Il y a une, une menace lorsqu'on pense deux secondes. Est-ce que quand je parle comme ça, ça pourrait peut-être être une menace? Posez donc pas sur le enter. Mais tu Juste sais que c'est mon fait.
3: truc, hein? Tu sais que c'est mon truc, moi. Avant de poster des affaires sur les médias sociaux. Si je me pose la question, à savoir « Ah, oh, est-ce que ça va déclencher une tempête? » Habituellement, la réponse, c'est oui. <rire> si tu te
5: poses la question, et là... C'est exact. c'est exact Si on se pose ça, c'est une très bonne réflexion. Puis quand on la fait, cette réflexion-là, ça veut dire qu'on arrête le petit doigt puis on arrête de peser dessus. Parce qu'effectivement, on peut avoir des conséquences. Et ça, pour cette, cette personne-là, c'est une conséquence sérieuse. Là. La comparution, est-ce qu'il va se prendre un avocat, c'est son choix. Euh, bon, et, et, et ça a tout déclenché. C'est le DPCP qui l'a autorisé, là. regarde, c'est comme ça que ça fonctionne, il faut que les gens comprennent qu'on ne fait pas ça en arrière des claviers dans un sous-sol, dans un appartement si on est frustré, et là tu fais bien de le souligner, là ça va en augmentant là. ça va être pire que pire, les frustrations vont augmenter, il faut quand même essayer d'avoir beaucoup beaucoup de courage là-dedans puis de, 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 de justement pas d'envenimer des situations par de, de genre de propos moi, moi pour moi là c'est un exemple euh, qui, qui, qui démontre qu'on ne dit pas n'importe quoi sur un clavier
3: ben oui puis tu sais je pense qu'en ce moment puis on le répétera jamais assez là on est dans un trop plein un le bol les gens se laissent plus faire tu sais le le petit côté euh, hurlu berlu là Hein, on se dit tout oui. le temps lui c'est un coucou, il n'y a pas de problème euh, il, dans le fond il passera jamais à l'acte. Non non, là à un moment donné euh, il y a plus de chance à prendre et on le voit dans la réaction euh, Je... des politiciens.
5: Geneviève, je te dirais dirais qu'on entend surtout, surtout, et c'est ce que j'entendais régulièrement moi aussi, mm -hmm. face à, des, à, à la cour, face à des menaces, c'est pas ça que je voulais dire c'est ben pas, oui, pas comme ça <rire> mais tu l'as dit, c'est ça c'est à peu près ma réaction <rire> je m'excuse là, mais c'est ça mais que tu, as, tu, tu dit. as dit eh, oui, mais c'était pas comme ça qu'il fallait l'interpréter, ben, ben tu oui. Mais... Pas. on n'a pas besoin d'interpréter hein, ah moi,
3: c'est comme les, les personnes qui disent mais vous m'avez mal lu, ben c'est peut-être parce que t'écris mal <rire>
5: Ça, ça, ça c'est une bonne réflexion. <rire> c'est correct.
3: Okay. On se parle de ce bilan de présentation annuelle des directeurs de la protection de la jeunesse qui ont remis ce matin des chiffres. Quand même, mmh. Nicole, le nombre de signalements à la DPJ qui fait un bon important au cours de la dernière année avec une hausse de 12 dans la province. et des régions qui sont davantage touchées que d'autres. C'est entre autres le cas de la Gaspésie, du centre du Québec. Mais je pense c'est important de préciser, là, parce qu'on en a parlé en long et en large, pendant la pandémie, il y a eu une baisse hein, de de, de signalement, ben oui. ça a baissé de 20,5 Et la raison, elle est assez simple. On a fermé les services de garde, on a fermé les écoles, on a fermé les centres de loisirs et c'est les gens qui travaillent dans ces endroits-là qui sont le filet de sécurité souvent de ces enfants. Ce sont eux qui signalent le plus. Donc, ça peut, ça explique euh, le, la baisse des signalements et ce rebond après qu'on a connu, parce que là, on a 12 de cas euh, supplémentaires. C'est directement en lien avec la fin du confinement. Là. Dès que ça a été fini, on l'a vu, là, ça a recommencé à signaler euh, et c'est ce qui nous vaut ce bond de 12
5: oui, puis je pense que tout le monde est inquiet, incluant le gouvernement. Tout le monde, on a, on, on, on le savait que malheureusement, avec le confinement, euh, lorsque il se passe des choses en arrière des portes closes dans une maison, euh, les petits-enfants, souvent, on voit les séquelles, malgré qu'on en a échappé, là, on s'entend, là, on ne on, on, on reviendra pas nécessairement là-dessus, mais on voit nécessaire. là maintenant, les gens, peut-être que les, les professeurs, les garderies, mm -hmm. euh, etc. étaient plus... Euh, en alerte, et doivent être très, très en alerte dans les circonstances. Mais là, ils ne sortaient pas. C'est assez difficile. Et moi, j'avais vraiment une pensée pour ces, ces, tous les petits-enfants qui, qui devaient souffrir au Québec parce ouais. que oui, il y a eu de la souffrance. Et moi, ça, ça m'atteint de penser qu'ils ont souffert et il faut le dire, presque en silence parce qu'il y avait mmh. malheureusement personne. Je sais qu'ils ont déployé, mais, mais tu sais, le petit enfant de 2-3 ans, il, il est peut-être pas agile pour faire le 911, puis il pense, il ne l'a pas. Là, il ne peut pas, pas,
3: peut pas le dire. T'sais, il ne peut il... pas le
5: dire, peut pas le faire. Par contre, euh, à la garderie, peut-être qu'il y aurait eu une petite marque ou quelque chose. que C'est vraiment ouais. désolant, mais là, ce que je Ouais, puis ce qui m'intéresse de voir c'est que on parle d'unir les forces et c'est c'est la méthode, il faut vraiment l'échapper dans la... la petite fille martyr de grande Bay, il faut vraiment unir les forces, parler pas de silos individuels, pas en vase clos, mais de, de tu sais demander à ces gens-là de, de, de donner l'information, de vérifier les informations, mm. d'aller sur place. Les voisins, les voisins, les gens ordinaires, si on pense qu'on n'est pas interpellé, c'est pas vrai. Le public est interpellé. Quand on voit quelque chose, quand un enfant, quand on voit quelque chose qui n'est vraiment pas dans, dans, dans la normalité, je ne parle pas d'un enfant là, qui pleure parce qu'il mm. n'a pas trouvé son, son, son joujou ou quelque chose, on, on peut comprendre qu'il y a des mm. situations où euh, c'est vraiment un devoir de le faire. Là. Vraiment. puis Si on l'échappe et qu'on a fait une fois de trop, ben on a t'sais, t'sais, tant mieux. J'aime mieux ouais, qu'on le
3: Je pense qu'il y a eu quand même un, un truc que j'aimerais souligner. Là. Il y a eu ces reportages sur la DPJ il y a quelques années là, de parents pris dans l'engrenage qui étaient accusés faussement puis que ça les mettait vraiment dans des situations pas faciles avec la direction de la protection de la jeunesse. Je pense qu'à cause de ça il euh, y a des gens qui hésitent à signaler en se disant tu sais c'est pas vrai Puis je veux juste dire là parce qu'on a des chiffres quand même assez précis là qui sortent euh, de ce rapport là ce matin tu sais cette cette année on a eu 300 euh, en fait à chaque jour Nicole il y a 324 situations déclarées OK? Et mais là-dessus, il là, euh, y a juste 36,8 des signalements qui sont retenus. Là. Donc, tu sais, la DPJ fait son travail. Des fois, c'est vrai qu'on parle souvent des fois où la DPJ l'échappe. Oui. Mais la plupart du temps. Euh, ben oui, c'est
5: sûr, c'est sûr. Mais je dirais que.
3: Au-delà des statistiques,
5: là. oui, c'est vrai, c'est frappant, tu fais bien, j'ai une de le souligner, mais au-delà de ceci, mettez un visage d'enfant. Choisissez votre visage d'enfant qui pleure, puis mettez-le en arrière de ça pour mmh. voir la réalité, parce que ça là, ça, ça frappe. Les chiffres, oui, c'est important. Oui, c'est bon pour les statistiques. Puis oui, c'est important de les garder. Mais en arrière de chacun de ces cas-là, il y a une tristesse, il y a une peine, il y a une détresse. Puis c'est la vulnérabilité au maximum. Alors, euh, il faut vraiment que chacun de nous, que chacun, des, des l'unification, que ce soit individuelle ou à travers des, de, 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 de l'école, les médecins, l'hôpital, euh, le, le, la DPG, tout le monde euh, regarde. De, de, de près à la loupe euh, les, les, les petits-enfants qui souffrent.
3: Très bien, Nicole Jubeau, on te retrouve demain. Euh, moi, j'avais envie de dire, on le sait, là, pendant le confinement, il y, a des, il y a eu des conséquences qui ont été lourdes dans certaines familles. Il y a eu des situations d'abus physiques, de mauvais traitements psychologiques. Euh, il y a des enfants aussi qui ont été témoins de situations de violence conjugale parce que la tension a monté dans les familles pendant le confinement. Euh, il y avait le fait d'être pogné ensemble dans la même maison. Il y avait les problèmes financiers aussi auxquels euh, certaines familles font face. Euh, une personne qui travaille plus non plus, tu sais, peut-être certaines femmes violentées avaient la paix pendant que l'autre est en train de travailler ou vice-versa. On le sait, il y a des femmes qui sont dans des dynamiques de violence psychologique aussi. Donc, peu importe, là, ça donnait peut-être un petit break. Et là, ce qui est inquiétant, en tout cas, moi, ça m'interpelle vraiment beaucoup, là, c'est que il y a des enfants qui sont vulnérables en ce moment qui ne sont pas retournés à l'école. Et ça, c'était soulevé ce matin dans le rapport des directions de la protection de la jeunesse. Ces enfants-là qui sont vulnérables, qui ont des insécurités physiques, psychologiques et souvent alimentaires, il y a une partie d'entre eux qui ne sont pas de retour sur les bancs d'école parce que leurs parents ont choisi de les scolariser à la maison. Et ça, ça demeure préoccupant parce que qui va signaler ces enfants-là? Ce ne sera pas l'école. Donc, c'est notre job. C'est notre job à nous qui voyons des situations problématiques, de prendre le téléphone, d'appeler, d'écrire un courriel. Mais parfois, ce qui est plate, c'est que ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas à l'extérieur, et surtout quand on parle de violence psychologique. Et je veux qu'on parle un peu des intervenants, parce que souvent, on leur tape sa tête, les intervenants, puis on, on voit plein d'histoires passées. L'histoire de la petite-fille de Granby cette histoire aussi à Hochelaga, cet été où une jeune fille a perdu la vie aux mains de sa mère. Il euh, y avait eu des signalements à la DPJ. La DPJ s'était pointée. C'est facile de dire euh, ce sont des incompétents. Les travailleurs sociaux font pas leur job comme du monde. Mais les travailleurs sociaux, en ce moment-là, ils ont les mains liées. 80 de leur temps, là, ils le passent dans la paperasse, à écrire des rapports pour les tribunaux. Et moi, ça me met en maudit parce que il me semble que quand on a créé la DPJ là, dans les années 70, c'était pour protéger nos enfants. Je veux dire, ça s'appelle la direction de la protection de la jeunesse. Et là, j'ai l'impression que la machine, elle est tellement lourde, tellement écrasante, que l'enfant et sa protection, euh, c'est plus au centre de la mission et tu sais on a injecté des millions de dollars là au printemps là à cause de la commission de Laurent et tout ça euh, c'est pas suffisant on en a reçu ici des gens euh, qui travaillent en centre on en a parlé euh, on en on en a parlé avec des travailleurs sociaux de ces euh, de ces ressources insuffisantes les millions qui ont été injectés sont à peine couvre à peine les, les dépenses sont à peine suffisants pour garder la tête hors de l'eau on peut pas créer en ce moment des nouvelles ressources des nouvelles jobs puis j'espère qu'on va sortir de ce système des quotas hein les systèmes de quotas là, on le sait là depuis la réforme barrette ça a atteint tous les domaines en santé ça a touché aussi la DPJ euh, devoir régler des cas à un moment donné on s'entend là tout le monde est humain les cas complexes quand tu veux rentrer dans tes quotas qu'est-ce que tu fais ben t'es parce que tu veux rentrer dans tes objectifs. Il faut se parler aussi de la question des travailleurs sociaux inexpérimentés qui se font pelleter sur le dos des cas de plus en plus lourds. Ceux qui partent en congé maladie, qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe là, quand ils partent en congé maladie? Hein? Il se passe la même affaire que dans toutes les autres sphères de travail. C'est-à-dire que tu passes tes dossiers à d'autres personnes qui vont les reprendre et le risque d'échapper la balle, il est très, très grand. Alors moi, j'ai en tout cas, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. On le sait là, cette année, le dépôt euh, du rapport de la Commission sur les droits des enfants, euh, qui était présidé par Régine Laurent, la Commission Laurent, va être déposée le 30 novembre. Mais Mme Laurent est venue me dire ici là, que ce rapport-là ne serait pas tabletté. Pour vrai, il est grand temps qu'on fasse quelque chose. C'est vraiment il faut faire le ménage dans la DPJ, il faut donner aux travailleurs sociaux les moyens d'agir, les moyens d'aller dans les familles, parce qu'il faut les protéger nos enfants.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu
1: sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez. Geneviève Peterson.
3: Bon, on attend tous, c'est tout un vaccin pour la COVID-19, mais qui va les donner ces vaccins-là? Hein, vous pensez, bien, les infirmiers, les infirmières, les médecins. Eh bien, paraîtrait-il euh, que des psychologues et des sexologues pourraient être appelés à nous vacciner. En effet, le ministère de la Santé et des Services sociaux cherche à constituer un nouveau bassin de professionnels de la santé pour administrer le vaccin contre l'influenza et éventuellement contre la COVID-19. Donc, cherche à recruter. Et là, il y a une lettre du sous-ministre qui a été envoyée à cet effet aux différents ordres professionnels. Et ça soulève vraiment plein de questions. On rejoint tout de suite Denis Leclerc, qui est psychoéducateur et président de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrice du Québec. Bonjour, M. Leclerc.
1: Bonjour,
6: Mme Peterson.
3: Bon, d'abord, est-ce que vous l'avez reçu la fameuse lettre?
6: Oui, on est es parvenu les destinataires, effectivement.
3: Ah, oh, et quelle a été votre réaction?
6: Bien, évidemment, sur le moment, il y a une surprise. C'est pas nous qui, d'entrée de jeu, avons sollicité historiquement euh, euh, cette, cet acte professionnel-là qui correspond pas à l'expertise première de nos euh, de nos professionnels. Mais on comprend euh, malgré tout le contexte, comme vous l'avez bien situé au départ, hein. C'est une situation totalement ex exceptionnelle. Et euh, à ce titre-là, ben les, les, la réflexion et les actions doivent être tout aussi euh, inhabituel et exceptionnel puis on comprend un peu la, la, la logique qui a dit qui s'est dit ben on faut essayer d'avoir un bassin plus large de personnes susceptibles de, de donner euh, de, de donner la vaccination effectivement ouais
3: et corrigez-moi si je me trompe, Monsieur Leclerc, mais dans les communications qui ont été faites à propos de cette possibilité pour différents, différentes personnes qui sont pas en fait des personnes qui œuvrent en santé euh, normalement, là, de, de, euh, de faire la vaccination, en fait, on dit que ce serait seulement dans des circonstances particulières.
6: Bien, évidemment. On... L'étape actuellement, là, on vous parle sans avoir tous les détails. Ça a été une lettre qui nous demandait d'abord... Euh, vous savez, c'est un processus pour éventuellement établir un arrêté ministériel. Et un arrêté ministériel, euh, c'est de dire, est-ce que, oui ou non, on met les psychodicataires? Si on les met pas, bien, à ce moment-là, ce qui va se produire c'est qu'ils euh, ne seront pas parmi les gens susceptibles. Mais euh, tout ça n'est pas encore euh, établi. On attend encore, encore les, euh, euh, les détails. Mm. Mais euh, pour nous, il va falloir qu'il y ait une formation, il faudra qu'il y ait un cadre qui, qui, est, euh, qui est adéquat pour tout cela. Là.
3: Oui, puis ce que je comprends aussi, M. Leclerc, c'est que ça se ferait sur une base volontaire. Là, ils ne vont pas vous circonscrire.
6: Euh, en tout cas, c'est évidemment C'est ce qu'on nous dit et c'est ce qu'on demande. Euh, nous, on n'est pas euh, ouvert à l'idée de contribuer. Hein. Alors, on, est, oui. on essaie d'être vraiment partenaires, puis on est tous solidaires, là, que ce soit nos organisations, le gouvernement, la population. Chacun, on essaie de voir comment on peut aborder les choses de manière un peu différente. Hein? Il, y a, il, y a, il y a neuf mois, on n'aurait jamais parlé de cette discussion-là. En tout cas, elle aurait été assez courte. Mais maintenant, on doit le regarder autrement. Et euh, il faut que ce soit sur une base volontaire. Ça, c'est un élément. Vous savez, il y a comme trois grands éléments pour nous, là, mm -hmm. sur lesquels on va être très attentifs. D'abord, il faut que ce soit sur une base volontaire. On ne peut pas imposer ça à quelqu'un qui est vraiment pas, est pas son, son, son son, son expertise. Non,
3: mais monsieur, juste, juste oui, de façon très, des... très, très, très terre à terre, il y a des personnes qui ont peur des aiguilles. Okay?
6: Juste. Oui, tout
2: à fait.
3: Ils n'iront pas vacciner du monde, là. Hein?
6: Tout à fait. Puis il y a des gens aussi. Ça, euh, tributaires de cette question-là du volontariat, c'est aussi dans l'autre sens où on dit. On ne doit pas arriver puis euh, utiliser cette, euh, cette nouvelle situation-là pour justifier du délestage parce que pour nous ah. les psycho-éducateurs, oui, ils ont une rigueur, ils ont certaines qualités qui peuvent les amener, en autant qu'on leur donne une formation particulière là-dessus, puis qui doit être qui doit être adéquate, adéquat, à quoi on sera bien attentif. Mais d'abord avant tout, c'est des gens qui sont dans le domaine de la santé mentale et des relations d'aide en général, et ils ont l'expertise pour les clientèles en difficulté d'adaptation. et cette expertise-là, là, là, là c'est pas personne d'autre qui peut prendre leur place et eux, ils doivent être en poste quand ils le sont. Donc, que ce soit volontaire parce que quelqu'un qui à temps partiel, il est prêt à compléter, ou les fins de semaine, ou quelqu'un qui, supposons, est en pratique privée puis a oh, oh, une baisse de clientèle puis dit « ben moi, je suis prêt à contribuer », tout ça, ça va en autant que ça n'apporte pas une, une, euh, un délestage, donc une, une coupure de service pour d'autres clientèles. C'est
3: tellement important de le souligner, je trouve, parce que moi, c'est une des questions que je me posais quand, quand j'ai vu ça circuler. Je me suis dit... Ben coudonc, on parle déjà tellement du manque de ressources en santé mentale, des listes d'attente qui sont longues. Souvent, les gens n'ont pas accès justement à des psychoéducateurs, à des psychothérapeutes, à des psychologues, à des sexologues. Tu sais, c'est compliqué. Là. Si on passe par le public d'avoir accès à ces ressources-là, je me dis on va. Est-ce que ce sont vraiment les bons professionnels à aller chercher pour vacciner la population Ils sont déjà tellement occupés à faire un travail important.
6: Bien, vous avez tout à fait raison. L'idée, j'y reviens, c'est en autant que ce, cette situation-là n'apporte pas une baisse de service. Inévitablement, les gens ils sont à gauche ou à droite. Il va y avoir un enjeu. Là. Mais C'est pour ça que je dis une question de volontariat. Et, et vous savez... Euh, comme certains disaient, hein, ça fait tellement longtemps qu'on parle de vaccin, de vaccin. Lorsqu'il va arriver, ça va être tout un, dé un défi et plus il va y avoir de gens puis d'organisations, plus ça va être structuré pour pouvoir bien le faire et le faire rapidement, bien, plus on va pouvoir passer à autre chose. Alors euh, tout ça est dans un contexte où si on peut tous y mettre un peu du autre, mmh. on va y arriver. Puis en essayant d'éviter au maximum les coupures de services euh, en, en parallèle pour les clientèles qui sont desservies absolument par les plus psychoséducateurs. Vous avez tout à fait raison.
3: Et là, M. Leclerc, est-ce que vous avez consulté vos membres?
6: On n'a pas... Euh, écoutez, c'était une situation où on se retrouvait dans un, un, une, une exploration dans le fond du ministère qui nous mmh. disait, est-ce que euh, vous pensez que ça peut être possible là on y réfléchit et ensuite de ça il nous demandait d'estimer le nombre mais Étant donné que les conditions puis tout le cadre n'est pas encore très précis, les, les consulter sur euh, quelque chose aussi hypothétique, on a jugé que ce peut-être pas encore le temps. On, on risque de le faire lorsque les conditions vont être davantage claires, euh, mais euh, non, on n'a pas, euh, pas mis en branle là, une consultation auprès de nos membres actuellement là-dessus.
3: J'imagine que vous avez dû avoir des échos. Là. Certains d'entre eux ont dû vous écrire pour poser des questions et pour dire « Écoutez, moi, je n'aurais rien avoir à faire avec ça. »
6: Ben, étonnamment, euh, ceux qui les premiers ont réagi, mais la nouvelle est assez récente. Ouais. Ils ont plutôt dit, ben, euh, on, on, on comprend qu'il peut y avoir une contribution. On entend que ce soit volontaire et à ce titre-là, les gens individuellement, ceux qui mm. nous ont écrit ont entre autres dit, ben moi, si je peux contribuer, je vais, je vais le faire. Certains probablement ne seraient pas à l'aise de le faire. Euh, puis, en autant que c'est volontaire l'idée n'est pas de dire les, les 5500 psychosuppateurs vont tout à coup du jour au lendemain vont être, être tous des vaccinateurs mais s'il y a un certain pourcentage pendant un 5% de gens qui sont intéressés ben c'est un 5% de, de bras de plus qui vont aider à l'effort la, la commun, l'effort collectif. Et en autant que les gens disent « Moi, ça ne me contraint pas de le faire », ben je n'anticipe pas nécessairement une, une, une opinion très, très négative. En même temps, je comprends très bien que les gens disent « Voyons, on ne nous pas à ça, ce n'est pas notre expertise. Oui, » puis il y, il y a
3: la question de que l'imputabilité là-dedans aussi, M. Leclerc. Oui. Mettons que moi... Je clairement, là, moi, mon premier réflexe, ça serait de vouloir. De vouloir le faire, parce que je pense qu'en ce moment, là, on veut tous et toutes contribuer. Tu sais, mais mettons que ça se passe mal. Tu sais, mettons que tu vaccines quelqu'un, que tu n'es pas infirmière, infirmière, puis qu'il y a des complications liées au vaccin, euh, et toute la question de la responsabilité là-dedans. Bon, j'imagine que le gouvernement va y penser, là, mais quand même, ça soulève euh, des questions. Mais... Si jamais ça allait de l'avant tu sais si jamais euh, oui. faisons des des scénarios sur la comète comme on dit là, euh, ça pourrait être une bonne chose euh, dans ce, dans une certaine mesure que des psychothérapeutes vaccinent, je pense entre autres aux enfants ou euh, je pense entre autres aux gens qui entretiennent une certaine peur entourant la vaccination, peut-être que l'approche pourrait être différente.
6: Bien. Euh, arriver avec quelque chose d'intéressant. Je veux quand même contextualiser. Hein. Un psychoducateur en intervention supposant avec la famille, on va mm. juste caricaturer, ne dira pas tout à coup « Ah, oh, ben en même temps, regardez, je vais sortir ma valise puis je vais vous vacciner <rire> tout le monde. » Ça devra inévitablement se faire dans un cadre complètement autre que sa pratique, un cadre d'une clinique de vaccination, ouais. et vous avez parlé de la responsabilité, ben, s'il y avait quoi que ce soit, une allergie, une réaction de, 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 de tout ordre, ben, il y aura des des médecins autour. Donc, c'est pas eux qui vont être les, 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 euh, euh, les imputables jusqu'au bout. C'est pas leur expertise. Maintenant, vous avez abordé un autre élément qui n'est pas inintéressant. Dans ces équipes-là, il y aura aussi des gens qui auront à partir, en plus d'une formation euh, d'appoint, en guillemets, ou une formation pour, pour être en mesure de vacciner, ben, ces gens-là arrivent avec leur expertise. Eux, ils peuvent peut-être contribuer à, à aider des gens qui ont une grande anxiété, des gens qui arrivent là avec des problèmes de santé mentale antérieure, mm -hmm. ça, ça peut jouer. Ils peuvent être contributifs dans toute une dynamique d'équipe qui se mettra en branle. Mais là, on n'a pas encore les détails. On ne peut pas vous dire, oui, regardez, le psychotica va plutôt travailler sur ça. Euh, bon, mais à la limite, le psychotécataire pourrait être appelé même s'il n'est pas appelé à être un vaccinateur, mmh. à contribuer justement sur ces volets-là. Donc, il, il, on va voir comment ça va s'opérationnaliser. Euh, L'idée hein, demeure la même, c'est d'être de, 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 tous ouverts d'abord et avant tout à essayer de contribuer à l'effort collectif en étant rigoureux. Puis nous, ben notre, notre mission, c'est la protection du public. Et on veut pas que d'un côté, il y ait des dangers pour les gens qui se feraient vacciner. On va être rigoureux là-dessus. Mmh. Et on veut pas non plus que ça apporte des, une baisse de services pour les clientèles qu'on dessert habituellement. Puis qui elles ont besoin d'avoir un maintien, de service, en tout cas le maximum possible.
3: Monsieur Leclerc, merci. Denis Leclerc, qui est psychoéducateur, président de l'ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Je vous rappelle que le ministère de la Santé et des Services Sociaux cherche, à, si on veut bonifier euh, sa banque de personnes qui pourraient être appelées à vacciner la population euh, contre l'influenza, mais éventuellement aussi contre la COVID 19. Je pense qu'on vient de voir que ça pourrait être une bonne chose dans une certaine mesure. Je vais faire un petit retour sur le dossier « Uncle Ben ». On s'en est parlé au printemps. Euh, toute une réflexion qui a découlé euh, de la foulée du Black, euh, du black Lives Matter. Euh, certaines compagnies, surtout aux États-Unis, mais on le sait, ces gros conglomérats-là fournissent aussi leurs aliments à l'échelle planétaire. C'est le cas d'Uncle Ben. Vous savez, Uncle Ben, c'est le riz là, boîte orange. Euh, un monsieur afro-américain assez, euh, assez typique, assez, euh, justement, qui correspond à certains préjugés qu'on pourrait faire autour des personnes afro-américaines et sur la boîte. Euh, on consomme ça depuis longtemps, là, depuis les années 80. Moi, quand j'étais petite, euh, c'était Uncle Ben. <rire> c'était Uncle Ben comme c'était aussi le cas sur euh, euh, les boîtes de mélasse là, qui étaient facilement, euh, je pense que c'est Aunt Jamila qui était sur les boîtes de mélasse. Et là, vraiment, depuis quelques mois, il y a une réflexion qui s'est amorcée au niveau de ces géants euh, agroalimentaires-là. Et là, ils ont décidé d'y aller. Ça, ça se parlait, là, ça jasait. C'était même de un enjeu dans les médias. Euh, c'est officiel, on va remplacer le nom et l'image euh, de la célèbre marque de riz Uncle Benz. Puis la raison, elle est simple. Ça véhicule, je l'ai dit, là, des stéréotypes sur les afro-américains. Euh, et dans la foulée du Black Lives Matter, vraiment, il était sorti pour dire, je pense que c'est le temps de faire évoluer notre marque, euh, puis y compris l'identité euh, Bon, de cette marque-là, et on a choisi de rebaptiser tout ça Benz Original et justement de l'abandonner. Ce bonhomme-là là, qui vraiment évoquait les plantations euh, aux États-Unis, les plantations de riz euh, qui étaient exploitées grâce à l'esclavage. quand même, faut quand même s'en rappeler, je pense que c'est important euh, de le souligner. Et moi, je vois ça d'un assez bon oeil qu'il y a des marques. c'est sûr qu'on peut se dire, on peut toujours jouer l'avocat du diable. Puis dire, ah, c'est quand on sent la soupe chaude que là, on prend des décisions. C'est-à-dire que c'est quand on a un mouvement comme le Black Lives Matter qu'on se rend compte que, ops, on pourrait mettre un petit peu moins d'argent dans nos poches si la communauté euh, afro-américaine se décidait à ne plus acheter nos produits parce qu'ils sont, entre guillemets, jugés racistes. Mais quand même, euh, je vois ça de bon œil qu'on fasse des remises en question comme ça, qu'on écoute les consommateurs et même euh, que cette marque-là, quand même, a dévoilé qu'elle s'impliquerait hein, pour financer des programmes de soutien aux communautés noires, euh, notamment dans des États du sud des États-Unis, des États euh, qui sont reconnus pour avoir pratiqué l'esclavagisme. Il y a d'autres compagnies quand même. Là, Le Rio c'est la compagnie Mars. Euh, mais il y a PepsiCo aussi qui a décidé là, de ne plus utiliser Angemina. Elle, elle disparaît. Angemina, ça va être fini. Euh, les... Elle était aussi sur des bouteilles de sirop d'érable, si je ne m'abuse. Mais ça fait 130 ans
0: Visitez banquecu.ca pour en savoir plus.
2: Geneviève Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube
3: on va faire un petit suivi sur ce qui s'est passé hier au discours du trône. On a écouté Julie Palette, mais on a pu aussi écouter Justin Trudeau un peu plus tard à la télé à 18h30. Réaction du NPD face à ce discours du trône. Je pense que tout le monde avait hâte de les entendre là-dessus. On est avec Alexandre Boulris, qui est député du NPD dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Monsieur Boulris, bonjour.
7: Bonjour, Madame Peterson.
3: – Écoutez, M. Boulry, savoir les réactions euh, de l'opposition, tout indique que les conservateurs, euh, qui évidemment sont contre toutes ces dépenses-là, et le Bloc, euh, bon, vont dire non, vous êtes les seuls au NPD qui peuvent déclencher une élection en votant contre le discours du trône, mais là, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous lancer dans des élections.
7: Ah non, écoutez, on a pratiquement euh, remboursé notre dette électorale de la dernière élection puis on est prêt à aller en élection n'importe quand. Euh, vous savez, au NPD, on est habitué de faire des élections avec euh, 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 pas grand-chose. Alors, C'est pas ça euh, rien de nouveau pour nous. Alors, c'est pas là-dessus qu'on va se baser pour euh, évaluer si le, le gouvernement mérite de, de, de continuer son travail dans les prochains mois. Il uh, y avait des choses intéressantes dans le discours du trône hier, mais ça sentait beaucoup le réchauffer. On avait l'impression un peu du mmh. jour de la marmotte. C'est-à-dire, comme, on a fermé le Parlement, puis on a fait une prorogation pour à peu près nous faire répéter les mêmes affaires qui étaient dans la plateforme libérale de, de l'automne dernier. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui disent depuis des années. L'assurance médicaments, les soins, les soins de garde pour enfants, ça fait 25 ans qu'ils promettent ça, puis ils le font jamais. Il euh, y avait des gros absents de la, dans le discours du trône hier. Tous les secteurs aéronautiques, hein, on est le seul pays au monde qui n'a pas une stratégie nationale pour l'aérospatiale ou l'aéronautique. Euh, rien sur la, s'attaquer aux paradis fiscaux pour être capable d'aller chercher euh, davantage de revenus pour payer pour tous ces, euh, ces programmes sociaux-là. Donc, on, on est encore à évaluer le, le discours du trône, mais je pense que Jack Mitzing l'a dit aussi très bien de, de, depuis quelques jours. Mm. Le discours du trône, c'est quand même les libéraux qui, qui sortent les violons puis ils, ils font la. Euh, des, des belles chansons, le vrai test, c'est le, le budget. Est-ce que ça va se concré concrétiser pour vrai? C'est là où ça risque d'acheter. Mmh.
3: Mais, OK, mettons, on jase. Là. Mettons, on jase, là. <rire> Mettons que vous y allez en élection, M. Boulris. Vous voulez gagner. Euh, mais là, il y a des élections en ce moment en Colombie-Britannique. Les employés électoraux sont les mêmes pour le provincial que pour le fédéral. Donc, si vous voulez déclencher ces élections-là, est-ce que vous allez avoir assez de travailleurs euh, pour mener à bien deux campagnes en même temps?
7: Vous savez, tout est possible, puis on peut toujours euh, être inventif puis être créatif, mais je vous dirais, en ce moment, il n'y a rien qui était parti. Il y a des choses qui étaient mmh. absentes du discours du trône.
3: Oh, est-ce qu'on vient de perdre, euh, M. Boulogne? Oh. Oui. Oui, on vous a perdu un petit peu, désolé.
7: Ah, pas de problème. Non, ce que je voulais dire, c'est que il euh, y, y a moyen d'être créatif et d'être inventif, mais en ce moment, ce, que, ce qui est l'urgence pour nous, puis la priorité, c'est mmh. comment on est capable d'aider les gens. Parce qu'on est dans une deuxième vague, il y a une crise sanitaire, il y a une crise économique, il y a des gens encore qui ont besoin d'avoir accès soit à l'assurance emploi ou au nouveau programme qui sont mis sur pied. Est-ce qu'une élection fédérale serait le meilleur moyen d'aider la population, les Québécois puis les Québécoises? Euh, écoutez, on, on en doute nous autres beaucoup au NPD, mais la discussion n'a pas encore été prise sur comment voter on va voter sur le discours de Trump.
3: Hum. Bon, évidemment, euh, je veux qu'on se parle euh, de la situation du Québec. Là, très vite, euh, le premier ministre Legault qui a réagi au discours du Trône hier après-midi en disant euh, que le Québec était pas mal mis à mal. Il y a l'ingérence euh, dans plusieurs dossiers. Tu sais, on n'a rien dit pour les transferts en santé. Euh, mm -hmm. On a parlé de normes nationales pour les centres de soins de longue durée. Euh, je me demande, dans cette optique-là, M. Boulry, si vous allez de l'avant au NPD, si vous votez euh, en faveur de ce discours du trône, euh, est-ce que c'est pas être implicitement euh, complice de cette ingérence-là?
7: Ouais, vous savez, nous autres, on a toujours prétendu, puis on a toujours affirmé qu'il fallait que le fédéral ait un rôle dans les transferts euh, en santé aux provinces. Mmh. Les conservateurs ont coupé les, la, la croissance des transferts en santé. Ça a mis énormément de la pression, puis on l'a vu avec cette crise-là à quel point des, des travailleurs, comme les aux bénéficiaires, les infirmières, étaient, étaient mal traités, étaient mal payés également. Donc, on revendique un, une augmentation des transferts aux, aux provinces en santé. Là-dessus, on est d'accord complètement avec M. Legault. Pour les autres affaires, les, les normes, tout se négocie. Vous savez, dans une fédération entre le gouvernement centrale puis les provinces et nous euh, au NPD on, on a toujours dit que le Québec avait le droit de retrait avec pleine compensation s'il voulait pas participer à, à un nouveau programme fédéral. Ça a été mis de l'avant par, par Jack Layton à l'époque, soutenu par M. Molker puis M. Singh aussi en ce moment. Donc, il y a, avant de crier au loup, il faudrait voir un peu c'est quoi les, euh, les termes exacts et les négociations qui, euh, qui s'en suivraient. C'est quand même que M. Legault réagisse comme ça. Il, il joue son rôle de, de premier ministre du Québec qu'on comprend parfaitement.
3: Mais vous Comme Jouez-vous votre rôle de celui qui est supposé défendre les intérêts du NPD au Québec? Parce que vous êtes le seul... Là.
7: Oui, le seul dans un, un caucus de 24, puis évidemment, je fais entendre ma voix et je, je, je suis capable de parler fort, qui est pas Mme Peterson, et je <rire> me dis. Le...
3: Bon, on a encore un petit passage. Pas à... Est-ce que vous êtes dans un tunnel, Monsieur Boulris, parce qu'on <rire> vous perd une fois de temps non, en temps, non. on ne vous entend plus.
7: Je suis juste je suis dans le couloir à côté du, du Parlement. Je suis juste en retrait de la Chambre parce que je, je viens de faire un discours et je dois aller faire une déclaration avant la période de questions. Alors, vous me prenez un peu... Je suis juste dans un couloir, mais la, la bâtisse est grande, donc ça se peut que ça, que ça perde de temps en temps. Mais je voulais juste vous dire que sur les dossiers importants, que ce soit la langue française, la culture, les artistes ou le secteur aéronautique, je mets de l'avant, puis je pousse les, 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 les sujets qui sont importants pour les Québécois et les Québécoises.
3: En terminant, est-ce que vous trouvez que Justin Trudeau a mis les partis de l'opposition dans une drôle d'opposition, justement, hier
7: Ouais, un peu, en fait, je me gratte un peu encore la tête de savoir à quoi servait tout cet exercice-là. Non mmh. seulement on a un discours du trône qui est réchauffé, mais ensuite de ça, M. Trudeau décide de prendre les, les caméras puis de faire une adresse à la Nation où il nous dit euh, rien de nouveau puis euh, il nous dit de porter un masque puis de faire attention. Mais euh, donc, j'ai pas très bien. C'était une espèce de tentative de communication politique, mais j'ai l'impression que ça a été un peu un peu manqué, en fait.
3: Bon, puis vous ne me dites pas si vous allez voter pour ou contre ce discours.
7: Je laisse un peu de, un peu de suspense, Madame Peterson.
3: En tout cas, <rire> si vous votez <rire> si vous votez pour, je pense que ça va quand même envoyer un drôle de message aux Québécois, M. Boulris. C'est ce que je vous dirais. Ben,
7: écoutez, on verra comment on va voter. Puis si jamais on vote pour, ben, réinvitez-moi, puis on en rediscutera avec grand plaisir.
3: Vous pouvez être sûr de ça, Alexandre Boulris, qui est député du NPD dans Rosemont-La Petite-Patrie. Merci de nous avoir parlé.
0: Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello!
3: Pierre Nantel, salut!
2: Bonjour, Geneviève!
3: Bon, je viens de parler du euh, discours du trône avec Alexandre Boulris euh, au NPD. <rire> le gouvernement, quand même, Trudeau, qui a mis l'opposition dans une bien drôle de position, puis les réactions, quand même, au Québec euh, ont été très vives, là, parce qu'il est question d'ingérence.
8: Ah ben absolument, puis je veux dire évidemment pour, me, pour M. Bouloris, c'est toujours délicat, hein, parce que même moi lorsque j'étais au NPD, constamment on reprochait au NPD d'avoir une tendance centralisatrice, mmh. une tendance qui ignorait les distinctions du Québec puis ça a toujours été une grande bataille à l'intérieur du NPD dans les caucus du NPD, des députés du Québec qui cherchaient à, à distinguer à, à, à s'affranchir un peu du carcan fédéral là, qui disait ben, là, ben nous autres on pense comme ça, oui mais au Québec c'est différent ça a mmh. toujours été une, une bataille à l'interne, et bien c'est pas, pas demain, la veille que ça va changer, c'est très clair que Bouloris actuellement va devoir euh, se débattre comme un diable dans l'eau bénite pour pouvoir exprimer une voix distinctive du Québec dans l'affaire. Bonne chance M. <rire> ben
3: Il m'a assuré qu'il le ferait, mais est-ce qu'il est en position pour le faire? Ça, je pense que c'est une autre question.
8: Exact, exact.
3: Bon, euh, mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Tu las écouté, premièrement, euh, le discours du trône, Pierre, hier? Parce que si oui, je te trouve oui, bien courageux.
8: j'ai dû, dû, dû prendre plusieurs cafés pour ne pas m'endormir. J'avais l'impression d'être avec grand-maman assis dans un trône. C'était comme fanfreluche avec un grand livre. Euh, par moment aussi, selon l'angle, on avait l'impression qu'on était chez Eton en le temps qu'il y avait un Père Noël dans un gros trône. Parce <rire> que vrai. juste en face, la Fée des étoiles, il y avait une espèce de Père Noël avec une capine en poil blancs. C'est très étrange. Alors, mais ceci dit, dans, dans tout ce dans tout ce poudre aux yeux protocolaire... Ben, on n'a pas entendu grand chose. En même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas entendu de mauvaises nouvelles, tu à part la situation de la COVID qu'on connaît tous. Ouais. Ils Il pas annoncé, par exemple, qu'elle est financer davantage ben, l'industrie pétrolière. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Puis, il y a eu quelques bonnes nouvelles pour les citoyens euh, réguliers, c'est-à-dire d'entendre, de dire, bon, ben, la PCU, on va la, faire, on va la transformer en, en, en amenant ça du côté de l'assurance-emploi qui s'avérera plus souple pour rencontrer les besoins de tout le monde. Puis, entre autres, pour les pigistes et tout ça qui sont Bon, on va passer de puis qu'ils ne payent pas d'assurance en pas de façon régulière pour qu'ils puissent en toucher. ça, c'est une bonne nouvelle. Mais euh, ça, mis à part. Euh, puis honnêtement, euh, on n'a pas, on a entendu chez, euh, chez Mme Bayette cette euh, confirmation qu on allait, que le Canada allait s'investir davantage dans les énergies vertes, mmh. l'électrification des transports Puis ça, ben, je pense que c'est effectivement une bonne nouvelle, tu sais, dans le sens que c'est pas est-ce que c'est aussi important euh, que, que, que le soutien qu'ils ont apporté aux industries pétrolières autrefois, ça, ça reste à voir, mais euh, comme je te le disais hier, je pense que c'est pas euh, c'est pas surprenant parce que euh, notre Bains a toujours porté un intérêt, c'est toujours intéressé à cette nouvelle technologie-là, puis ça rencontre les intérêts euh, que, que le ministre Fitzgibbon a annoncé en voulant investir 1,4 milliard dans la filière euh, d'électrification de transport, ce qui me réjouit beaucoup. Moi, ça fait, tu sais, je regardais, je regardais une, 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 un des dépliants que j'avais envoyé dans, dans les boîtes à lettres des gens d'Orgueil-Saint-Hubert en 2016, où c'était ma grande croisade, c'était de dire, bien, il va, il va y avoir une industrie de l'électrification des transports transports plus positionnons nous les gens de la rive sud pour être le, 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 le centre de le centre d'expertise de, 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 en électrification des transports et je citais euh, M. Zagib, Karim Zagib, qui est un, un qui est le joueur-clé, Personne ne connaît vraiment Karim Zagib, mais Karim Zagib, c'est un des, des 100 scientifiques les plus influents dans le monde au niveau de l'électrification des transports. C'est, c'est, c'est vraiment pas, comme une tête de nœud, C'est quelqu'un de très important qui connaît beaucoup ça et qui a beaucoup travaillé sur l'élaboration de toutes sortes de brevets dont nous sommes titulaires avec Hydro-Québec. Alors, le fait qu'ils euh, décide de quitter euh, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec de pour aller vers Investissement Québec, ben c'est le fun. C'est de voir que tu as un chef d'orchestre en électrification et transport qui dit Bon, là, la recherche, je pense qu'on a établi pas mal de choses, on a établi beaucoup de brevets, beaucoup de façons de faire, et là maintenant, on va essayer d'aller amener ça du côté industriel. Parce que peu de gens le savent. Mais le Québec a créé des batteries qui ont été utilisées dans le, 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 un véhicule électrique euh, qui, qui était le véhicule, l'autolibre à Paris. Il y en avait 4600 dans les rues, puis c'était le plus gros parc d'essais de voitures électriques au monde à l'époque. C'est toutes des batteries qu'on a au Québec qui étaient dedans, puis euh, pff, probablement la moitié était faite ici, à Québec, à Boucherville. Donc, il y, y a une expertise que nous avons, puis on, on se doit de tabler dessus d'autant plus qu'on a factuellement des ingrédients chimiques euh, dans les mines de lithium. On terres. en a... Alors c'est pour ça que c'est un, un beau projet puis je veux dire, euh, je sais pas si euh, j'avais confié à, à marie pierre la, la, la brochure euh, que j'avais... Je l'ai, elle est jour. venue
3: m'apporter, elle a ouvert la porte vers euh, <rire> de des véhicules électriques construits chez nous, où il y a une espèce de Q&A euh, <rire> de Pierre Nantel euh, qui, qui discute. Si
8: tu regardes à l'intérieur, c'est drôle quand même hein, parce que si tu regardes à l'intérieur de la page 2 cas on voit, puis je, ça c'est plate pour les auditeurs on, on parle de quelque chose qu'ils peuvent pas voir mais Attends, je peux vous le pouvez le décrire. aller voir le <rire> documentaire sur Illico euh, qui est en ligne maintenant sur la manique, parce que moi, je suis très fier d'avoir fait une photo avec, euh, à côté d'une manique qui était le premier véhicule euh, fait au Québec, euh, avec, euh, c'était, comme je le disais, une technologie française dans un véhicule assemblé au Québec, et je disais en 2016, on a la capacité de tout faire ça au Québec, un véhicule au complet. Ben, euh, la preuve de ça, c'est les autobus Lyon qui le font. Et actuellement, leurs piles sont-elles québécoises? Bien, pas tout à fait, je pense. On faudrait vérifier avec les propriétaires de l'entreprise. Mais à ce que je sache, ce sont des batteries qui viennent probablement du côté de Chicago, de chez la de LG. Mais on pourrait tout intégrer ça et il et, et, y a beaucoup de gens qui rêvent depuis longtemps Martine en avait beaucoup demandé à ses, à ses fonctionnaires à l'époque où elle était ministre de vérifier ça est-ce qu'on pouvait imaginer avoir une, une voiture faite au Québec la Volkswagen des Québécois et, et les réponses qui sortaient de là qui correspondaient un peu à ce qu'Alexandre Taillefer aussi avait comme analyse à l'époque qui s'intéressait beaucoup à ça avec Théo Taxi c'était que en volume, tu pour faire des Honda Civic puis qu'elles soient euh, fiables et, 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 et euh, à prix abordable, il ben, il faut un volume puis le Québec n'était pas en mesure de par exemple, la, la capacité de production en Ontario. Alors, mm. mais par contre, au Québec, on peut fournir les, les, les batteries, euh, tout ce qui électrifie un véhicule, on peut le fournir en Ontario et on peut fabriquer de A à Z un véhicule spécial, mettons, comme euh, les, les, les autobus scolaires ou des ou camions que, que que Amazon et le CN ont acheté mm. à, euh, au camion Lyon de Saint-Jérôme. On est en mesure de le faire et c'est prometteur, parce que ça, c'est le futur. Dans la brochure, tu regarderas, il y a même Stephen Guilbeault, c'est d'avant, parce qu'à l'époque, il n'était pas brandé du Parti libéral, puis ce qu'il dit ici, c'est que le, le, le développement industriel va doubler du côté euh, des, des, de l'électrification et de transport, alors qu'il diminue du côté des fossiles. Il faut aller vers le futur en plus.
3: – Mais moi, je me, je, ouais, je me pose toujours la question, euh, tu sais, puis à chaque fois qu'on parle de ce dossier-là, euh, on cherche notre nouveau Klondike, là, puis je pense que tout le monde ici, on est super fiers de ce qu'on a réussi à accomplir au Québec avec nos grands projets énergétiques. Ça, c'est une chose, mais je me dis, à un moment donné, on va avoir besoin d'aide de l'étranger, parce que c'est un peu utopique de penser qu'on peut tout faire nous-mêmes, tu sais, à cause des marchés concurrentiels que sont euh, les différents pays d'Asie. Puis tu sais, je te pose vraiment la question, là, c'est un dossier que tu connais euh, pas mal plus que moi, l'électricité, des transports, Pierre, mais est-ce qu'on a vraiment les moyens, nos ambitions? Parce que je comprends qu'on a la matière première, là, je comprends qu'on a dans nos sols euh, pour faire des ce qui est nécessaire pour faire tout ça, mais en même temps, <rire> est-ce qu'on peut les fabriquer ici? Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, on aurait, par exemple, des usines de batteries qui s'installeraient au Québec?
8: Ben oui, complètement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je venais des travaux, par exemple. Tu sais, Cette brochure-là que tu as à main, c'était parce qu'à l'époque, j'avais créé la coalition des élus de la Rivière-Sud pour l'électrification du transport. C'était six députés, quatre du provincial, deux du fédéral. Il euh, y avait des, des partis opposés. là. Il hein, y avait du Parti québécois, il y avait du Bloc, il y avait du NPD. Il euh, y avait, je me souviens plus, là, une, une personne de la CAQ. Il y avait Nathalie Roy qui en faisait partie. Et, et, et l'idée c'était de se renseigner pour toujours mettre ça de l'avant dans l'agenda politique. Et nous sommes allés visiter, par exemple, euh, l'usine où on faisait des batteries électriques euh, pour la voiture de Paris, l'autolibre de Paris. On est aussi allé rencontrer Karim Zagib. Euh, on était une bonne, une bonne 12 ou 15 parce qu'on avait il y avait des périphériques, tu sais, des conseillers municipaux qui s'étaient ajoutés, et, euh, et euh, on avait vu à quel point Karim Zagib était sur le, toujours sur le bord du prochain brevet qui va changer qui va changer la donne. On peut-tu fabriquer des batteries? Certainement. Est-ce qu'on peut fabriquer une voiture avec les ceintures de sécurité, la switch, faire monter les fenêtres, puis, puis non, on remet le defrost, puis les pare pare-brises, tout ça? Peut-être pas, parce qu'effectivement en termes de volume, on est un peu dépendant d'une du, échelle de production qu'on ne dispose pas au Québec. Mais qui existe en Ontario, il faut toujours rappeler qu'en Ontario, puis ça, c'est un, un exemple parfait de ce que j'essaie de te dire, Ottawa n'a jamais mis de l'avant qu'au Canada, dans une usine d'Ontario, du côté de, de Windsor, mm. on fabrique la Chrysler Pacifica branchable, qui est le véhicule le plus, qui était, il y, a deux, il y a deux ans, le véhicule le plus moderne qui se faisait en termes de véhicules électriques avec une autonomie prolongée, là, puis après ça, un moteur à essence. On n'en parlait pas il y avait des fêtes du 150e anniversaire du Canada sur la colline parlementaire puis les grèches là qui étaient là pour transporter les VIP et tout ça c'était pas le modèle hybride foutu était assez hybride branchable en plus rappelons-le parce qu'un hybride branchable c'est tout électrique jusqu'à temps que plus de jus plus là le moteur part alors on devrait en entière, on devrait ça. ça. c'est pour ça que ultimement les initiatives de Québec et les initiatives de Ottawa c'est la bonne nouvelle en tant qu à moi, en tout cas au niveau de le, du, bah, des secteurs industriels, parce qu'on parle beaucoup de dépenser de l'argent. mais ouais. Il faut en ramener. Il y a des initiatives. Créer. Alors, À part de taxer les gens du web, euh, c'est la bonne nouvelle c'est qu'on on va chercher à électrifier les transports et à s'investir dans la filière industrielle de ça. Ça m'apparaît de la bonne chose à faire. Puis C'est le Québec qui est meneur là-dedans. Il ne faut juste pas qu'on se fasse damer le par l'Ontario.
3: Toi, as tu as une voiture électrique, Pierre?
8: Oui, j'ai une, 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 vraiment un, un petit carte de golf avec quatre
3: portes. C'est ça, parce que, écoute, moi, je suis là-dedans en ce moment. Là, là on, 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 fait, on se fait des confidences. Là, je suis en train de voir si je change ma voiture. Et si je la change, est-ce que je prends une voiture électrique? Et pour vrai, malgré toutes les subventions, puis ces subventions-là, ils vont s'en aller, selon moi, quand même, très, très bientôt. Là, je pense que c'est 13 000 en tout qu'on peut recevoir de subventions si on achète un véhicule électrique en bon ce bon moment. Peu. Oui, c'est quand même cool. Mais si tu regardes les différents modèles qui sont offerts sur le marché, ça revient encore super cher pour le consommateur est-ce que tu comprends les gens en ce moment qui, qui préfèrent attendre encore avant de passer à l'électrique parce que oui. moi on dirait que je suis pas prêt tu sais c'est comme 45 000$ une voiture électrique il y en a des moins chers, mais c'est le moindre moment que tu as une famille le moindre moment que tu veux faire des déplacements à l'échelle de la province on dirait qu'on n'est pas encore tout à fait là Bien, je...
8: Donc, tu raison. Premièrement, il faut toujours se rappeler que l'expertise industrielle pour fabriquer des voitures à gaz avec des moteurs et des pistons puis oui. des les tuyaux d'exhaust, à gaz, là, est là depuis 100 ans. fait que c'est bien normal qu'on ait rendu bon là-dedans. Puis, même, il faut dire que pour des, 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 des déplacements de longue distance, les moteurs à essence aujourd'hui ne sont plus les monstres qu'ils étaient. C'est sûr que tu es un monstre quand tu as un gros suburban pogné dans le trafic sur le pont Jacques Cartier puis que tu bougannes, et que ta consommation n'est pas au kilomètre parcouru, oui. est autant perdu dans le trafic. Alors, bien sûr, puis c'est-à-dire que, que les véhicules à essence sont beaucoup plus abordables. Si tu veux d acheter une Hyundai Accent, tu peux aller chercher ça pour 22 000 Alors, c'est sûr que 10 000 de plus, c'est une module différence, c'est 33 de plus. mais Surtout
3: mais... dans la conjoncture économique actuelle.
8: Bien sûr. Ceci dit, par contre, si tu as deux véhicules Ouais. tu as les moyens d'avoir deux véhicules, je pense qu'on a les moyens de dire « Regarde, on va se mettre un, un bonus si tu achètes une auto électrique puis un malus si tu n'achètes pas le modèle électrique du modèle que tu viens d'acheter. » on, on peut favoriser l'achat de ces véhicules-là, surtout chez les gens qui ont les moyens. Puis, au niveau de l'électrification, un transport pour le monde ordinaire qui n'a pas tant d'argent, il y a des initiatives qu'on peut faire. On se rappellera comment Denis Coderre a mangé une volée de bois vert quand il avait exprimé qu'il cherchait à avoir un fournisseur d'auto électrique pour son auto à Montréal, un peu comme Paris. Ouais. Puis, euh, à l'époque, il y avait. Tu sais, je, je regarde la, la pas que ton Alexandre Bourré est en train de la faire sa déclaration actuellement. Mais, parce qu'il vient, il inattendu entendu dire ça à la fin, qu'il parle.
5: Ouais.
8: Qu il, il vient juste d'ouvrir le, 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 le microphone. Mais, ceci dit, donc, oui, il y a, il y a un enjeu au niveau de l'accessibilité. Puis, il faut se rappeler aussi que, le, le, pour les jeunes en particulier, l'idée, c'est pas d'être propriétaire de véhicule, c'est d'y avoir accès. Alors, c'est
3: pour ben, ça que. Les... Ouais, euh, ouais, en not... mode. <rire> Oui, puis non, là, dans le sens où euh, <rire> d'y avoir accès, euh, ça dépend dans quel moyen, dans quelle proportion. Là. Ces gens-là, souvent, euh, ce pas des gens qui ont une vie euh, rocambolesque avec bébé et des ah, enfants. Ça, c'est mon, mon petit côté fait de char, puis je peux dire que j'aille ça les chars, c'est ça les chars, mais maintenant, on dirait que je m'imagine pas faire tout ça en vélo as ou été à pied. Les
5: char, as été les
3: ah, mon Dieu, moi, je, ça m'intéresse tellement pas les voitures, Pierre, tu n'as même pas idée à quel point. j'ai ouais, pas eu d'auto avant mes 32 ans, j'en ai 38. C'est juste pour te dire.
8: C'est que j'adore les voitures, que je suis si passionné de leur électrification pour moi, et, puis je sais que je, 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 je suis un dinosaure à ce niveau-là, les jeunes sont plus attachés à leur téléphone qu'à leur genre. mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire des compromis, il faut arrêter de parler dans des bulles pour initier, puis mmh. des idéalistes, et il faut ramener ça sur le plancher des vaches. Puis le plancher des vaches, c'est de voir que finalement, les véhicules, le, un des véhicules les plus vendus actuellement, c'est le Toyota RAV4 hybride, qui est fait en plus d'être hybride, donc qui est quand même beaucoup mieux qu'un moteur à gaz normal, il y a des, des grands moments où il roule juste électrique,
3: bien, il est fait au Canada, il est fait à... Ouais, à mais là, normes, puisque t'en parles parle du fameux Toyota RAV4, là, il y a une version complètement électrique qui sort là, là les gens pouvaient acheter des options, ça coûtait 2 à avoir une option, et ça revenait quand même à 43 000 avec la subvention. Ah, Moi, oui, je pense je te que te le plancher des vaches, là, Pierre, ça sera le, ce moment où ça deviendra abordable pour le commun des mortels et est-ce que le Québec devrait investir dans cette industrie-là? Moi, je pense que j'étais à la même place que oui, même si François Lambert ne serait pas d'accord avec nous. Merci, on se retrouve.
8: Oui. J'ai hâte de, de, de voir pourquoi M. Lambert
3: n'est pas d'accord. Oh, il en parle tout le temps. Il en parle tout le temps. Oui. On se retrouve demain et on t'écoute aussi dès six Merci, Merci, Bye. Ben.
2: Le,
3: le commentaire de
1: François Lambert, un dragon pas comme les autres. Oh.
3: Salut, François.
9: Geneviève Peterson, j'ai entendu je mon sais. nom, j'ai manqué le but. Est-ce que, est que tu parlais de Tesla?
3: Ben, de Tesla? je parlais, <rires> on parlait avec Pierre de l'électrification, euh, en tout cas les projets ouais. qui sont sur la table euh, et qui sont annoncés par le ministre Fitzgibbon, pour on s'est un peu emporté sur une, une discussion sur les voitures électriques. Moi, je trouve qu'on n'est on est pas là encore au niveau du coût des voitures. Et là, je disais que toi, tu étais compte un peu euh, que le Québec investisse dans ce projet-là, du moins de la façon dont il veut le faire en ce moment. J'ai pas parlé dans ton dos. doigt, t'as pas.
9: Ben non, je sais très bien. Euh, ben non, mais c'est c'est pas que je veux pas que le Québec investisse là-dedans. C'est que je pense pas que c'est le rôle du gouvernement d'investir là-dedans. Mm -hmm. Il y a encore tellement ouais. de recherches et de développement. Il y a encore tellement d'essais et d'erreurs pour trouver euh, le, 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 le price point. À quel moment il reste que des grandes entreprises comme Volkswagen s'en vient, Ford s'en vient là-dedans. Et je me demande euh, le, le lithium. Toutes les toutes les mines sont prêtes à produire. Et je me demande encore. Euh, si on n'est pas trop tard dans la game, cette game-là, il aurait peut-être fallu la jouer il y a six ans, sept ans. Euh, la jouer en ce moment, est-ce qu'on arrive trop tard dans la game et qu'on ne sera pas capable d'être un match. Un joueur dominant, puis un joueur qui ouais, surtout ça, pas. toi. C'est plus ça, je veux dire, si on est capable, euh, bon, ben, je ne comprends même pas comment ça se fait qu'au Québec, d'ailleurs, on n'a même pas une compagnie d'automobile encore. Hydro-Québec aurait dû depuis euh, 50 ans, depuis Duplessis, euh, commencer à, à penser à faire une auto-électrique, mais bon. On n'est pas là, puis euh, je rêve de ça. Il euh, y, y a quelque part en dedans de moi qui rêve d'avoir notre propre auto puis quelque chose, mais ça, je sais que ça n'arrivera pas. Euh, euh, mais je co considère, même si les euh, apôtres de Tesla euh, ne m'aiment pas, je considère que c'est un scam total, Tesla. Bon.
3: Parlons oui. maintenant euh, de cette nouvelle à propos de la subvention salariale qui est prolongée jusqu'à l'été. Prochain, j'imagine que c'est un soupir de soulagement pour plusieurs entreprises. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses?
9: Bien, écoute, tu sais, les les, les, le patronat et les, les entrepreneurs, des fois, sont un petit peu snorro et puis un petit peu. Euh, euh, tu sais, cette, cette subvention-là va des entreprises perdues des revenus euh, au mois d'avril. Donc, euh, avril, tu au, au tout début de jusqu'à 75 et les mêmes entrepreneurs qui chialent contre les gens qui sont sur la PCU, ils disent on n'a pas d'employés, mais sont les premiers à applaudir euh, que cette mesure-là reste. Le problème, avec cette mesure-là, euh, c'est que je connais beaucoup d'entrepreneurs. Tu sais, à un moment ouais. donné, pour faire que le gouvernement euh, euh, mette des conditions et aille fouiller un peu. Parce qu'il y en a des entrepreneurs qui, malheureusement, gardent les employés sur le payroll. Euh, Il repousse des heures, donne des heures gratuites pour qu'ils puissent euh, rentrer dans ce scénario-là. Euh, la réalité, c'est qu'on est encore trop généreux. Je, je veux je veux pas être casseux de là mmh. mais c'est notre argent. Il faut que les gens comprennent là, que euh, quand je dénonce quelque chose, c'est parce que c'est l'argent collectif qui est mal investi. Le gouvernement n'a pas le droit de dépenser. Le gouvernement est là pour investir notre argent. Et euh, moi, je, avant de donner, il y en a, qui a Le problème, c'est qu'il y en a qui en méritent. Il y en a qui ont besoin d'aide, mais aider une entreprise où un marché pendant, bon, on dit ça commence au mois de mars, là, on parle jusqu'au mois de juin. Pendant 15 mois, tu vas soutenir une entreprise qui probablement va péter aux frais rendu au mois de juin.
3: Oui, c'est comme l'idée du respirateur artificiel un peu, là.
9: Ben, c'est ça. On le sait qu'il faut falloir débrancher à un moment donné. Mais je sais qu'il veut créer de l'emploi, mais ça, ce n'est pas créer de l'emploi, c'est pas créer de la richesse. là. C'est de maintenir des entreprises en vie artificiellement qui, euh, peut-être, leur marché, là, je ne peux pas parler de des, en des entreprises qui ont tout ça, mm. mais c'est peut-être des marchés qui euh, sont appelés à disparaître. C'est peut-être des marchés qui veulent trop de concurrence. Il y, y a un minimum de travail à faire avant de dire on va aider pendant 15 mois euh, des, des entreprises en subventionnant un salaire. Ce n'est pas ça, créer de l'emploi. Il ne pourra pas utiliser ce chiffre-là, dire on a créé un million d'emplois. On a maintenu des emplois artificiels. D'un côté, euh, je comprends qu'il ne veut pas affecter l'économie. L'économie est fragile, est, euh, est tout le temps sur un point de bascule. Hein. On est vraiment sur le, le, le pivot d'une balançoire et tout peut balancer d'une place sur on a un vaccin demain. On s'en va à gauche, on n'a pas de vaccin. Pendant un an et demi, on s'en va à droite. C'est fragile, l'économie. Euh, mais d'un côté, on le voit, hein, le taux, le, le, le taux d'épargne, il ment pas. Hein. Autant aux États-Unis qu'au Canada, on a réduit notre taux d'endettement. Et au Canada, on est endetté de 175 Maintenant, on est à 158 depuis la, la pandémie. On n'a jamais vu ça en aussi peu de laps de temps. Le, les comptes de banque débordés. Oui, mais en même
3: temps, attends, oui, oui. Mais il y a quand même des experts qui remettent ça en question. Là, parce qu'il faut voir à long terme qu'est-ce que ça va donner. Mais par rapport à cette épargne, c'est aussi parce qu'on a moins de dépenses, là, François.
9: On a moins de dépenses, mais euh, ben aussi parce que on, on, le gouvernement a, a subvenu à nos besoins. On a quand même mis 763 milliards, et il en reste à peu près 200-300 milliards à mettre quand on va avoir le plan budgétaire. Euh, la, la réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu en laisses tomber un peu pour aller tester. T'sais, tu dis, OK, on va voir si les entreprises sont capables de vivre sans nous. Et si ça marche pas, on va revenir avec un plan mais tu on ne va même pas tester si les entreprises sont capables de se ben, booster par eux-mêmes. C'est là que ça me dérange. On ne fait pas de d'analyse de, pour approfondir. On fait juste dire regarde, il y en ont besoin. Il ne faut pas que ça tombe, donc on va continuer à dépenser aveuglément. Et euh, non. Mais c'est ça. Mais, ouais.
3: Ma question pour toi, c'était la suivante. Je me disais, un peu comme pour la PCU, dans le fond, est-ce qu'on n'aurait pas eu avantage à penser plus à une mesure transitoire? C'est-à-dire là. On donne de la PCU pour une période X, le temps que les gens puissent servir de barre le temps que le gouvernement, lui aussi, puisse servir de barre Même chose pour la subvention salariale. Et après ça, on passe en mesure transitoire pour mettre fin éventuellement à ces programmes de subvention-là. Puis, tu sais, on ne le répétera jamais assez, là, tu l'as dit. Puis, on le redit, là, c'est notre argent. Tu sais, la facture, c'est nous autres qui la paye, au bout du compte, là.
9: Oui. Ben regarde, des entreprises comme Air Canada et Air Transat vont bénéficier de ce programme-là. OK euh, hier, il y avait un, arti un article dans le Wall Street Journal qui montrait les différentes compagnies aériennes dans le monde, et ceux qui font de l'argent en ce moment, puis ceux qui en font pas. Ouais. Il y a euh, quatre compagnies seulement dans le monde en ce moment qui font de l'argent, euh, qui, qui transportaient des passagers. Il y en a quatre, Air China en est une, pas China, Airlines, qui, le, qui domine. Ils ont laissé tomber les passagers, ils ont tout enlevé les bains, puis ils ont dit « Maintenant, il n'y aura pas de passagers, avant un méchant bout, on va devenir une compagnie de cargo maintenant. On a les avions, il y a du euh, transport à faire. » c'est ça se réinventer, c'est d'accepter et c'est ça que les compagnies doivent faire. T'sais, Air Canada peut faire ça, Air Transat peut faire ça. Maintenant, est-ce qu'ils ont le vouloir de le faire? Ben non, parce qu'on leur donne un bonbon qui ne leur coûte rien, qui est une subvention. C'est ça que je dis au gouvernement. Regardez, il y a des compagnies qui sont capables de se réinventer puis de tourner un désastre en bénéfice. Pourquoi qu'on n'est pas capable de le faire ici? Parce qu'on leur donne trop de bonbons. Des mmh. cas comme ça, Air Canada et Air Transat en sont deux. Il faut que tu qu'il n'y aura pas de passagers autant qu'il y en avait euh, au mois de mars. C'est fini, ça. Ça va prendre peut-être 2, 3, 4, 5 ans. Ça va revenir. Mais pendant ça là qu'est-ce que tu fais? Tu veux aux mamelles de l'État ou tu te réinventes pour devenir une compagnie dominante?
3: Oui. Bon, parlant de mamelles, oui. <rire> je veux qu'on <rire> qu fasse un petit retour sur le discours du trône. Euh, ce 1, en fait 1,75 milliards qui vont être payés aux producteurs de lait.
9: Oui. Euh, si tu penses que le sujet du Canadien est un sujet que les gens euh, vont mordre après moi, là, je m'en vais pas sur une terre glissant OK, je, je suis sur une, euh, en parachute libre en ce moment, ce que je m'en viens de parler. Parler du lait au Québec, c'est interdit, Geneviève. Euh, je vais avoir tous les lobbies dans le derrière à partir de ce soir. Mais t'aimes ça. Euh, hein? T'aimes ça. Et pour mettre les choses en perspective... Euh, Bon, le, on a signé un Alena, puis il vient d'annoncer 1,75 milliards qui va verser au producteur de lait. La réalité, là, c'est que le, le lait qui vient tout mêler, tout ça, c'est le lait filtré. On n'ira pas dans les détails, c'est un peu complexe à comprendre, mais c'était un taux de passe-passe qui avait été inventé par les producteurs qui ne faisaient pas partie de l'Alena. Et ouais. c'est du lait, dans le fond, c'est juste la protéine, il n'y a pas la matière grasse, c'est juste la protéine de lait pour faire du fromage. Ça rentre dans le et euh, avec l'ALENA, les, les producteurs américains, euh, qui, qui, c'est interdit, celui là avant, aux États-Unis, maintenant, celui-là. Le problème, le problème, puis j'essaie de résumer ça rapidement, c'est que on enlève une clause, puis tout de suite, on donne de l'argent. Comme si le fait qu'on ouvre un, une part de notre marché aux Américains et aux Européens, parce que c'est comme ça lorsqu'on veut signer des ententes internationales, on donne notre place, on reçoit de l'autre, et c'est comme ça, à la fin, pour en faire un win-win, sinon, on ne signe pas l'entente. Et euh, les producteurs de lait vont avoir 1,75 milliard, alors qu'on a même prouvé qu'il y a des pertes de, de revenus à cause de ça. Et c'est ça qui est dangereux. Est parce qu'on leur dit, hey, regarde, on va ouvrir le marché.
3: Mais attends, peu, peu, là. Je veux juste être sûr oui. que je suis. On est en train de payer des pertes potentielles, mettons.
9: Oui, exactement. Oui. Les, les pertes là, ne sont pas réelles, ne sont pas matérialisées. Et on ne sait même pas s'ils vont être réels pour le vrai, parce que les producteurs peuvent se revirer et, euh, et un, Regarde, je vais te donner un exemple. Il y a un, y a un lait qui s'appelle Fairlife, qui appartient à Coca-Cola. Eux autres, ont commencé à le vendre dans les marchés au Québec l'année passée. Et c'est un lait qui était importé des États-Unis, mais il y avait eu une licence en attendant, parce qu'ils sont en train d'ouvrir une usine en Ontario. L'usine a ouvert hier, officiellement. Et c'est du lait canadien maintenant. Bon. Euh, le lobby du lait du Québec a martelé ça, ça a sorti les gens n'ont même pas acheté ce lait-là, parce que le lobby des euh, producteurs de lait du Québec ont démoli à gros coups de publicité Coca-Cola, que les gens ont décidé de ne pas l'acheter. Est-ce que la permission qu'il y avait eue a impacté les producteurs de lait du Québec? Absolument pas. Ils ont fait de la publicité pour vendre leurs produits, puis c'est quoi? C'est bien correct. Maintenant, on, ils n'ont rien perdu encore, puis on leur donne déjà 1,75 milliard. Au cas, mais ce n'est pas le même qu'on le présente. On dit, garde parce qu'on vous a quelques pourcentages de, de protection, bon, on va vous dédommager pour ça, sur la valeur de votre quota, mais la réalité, il n'y a rien de matérialisé, c'est encore un autre, 1,75 milliards qui est donné aux poubelles. On n'a pas le droit de dépenser notre argent comme ça. La réalité, c'est qu'on dit, gardez, voici ce qu'on ouvre et on va être avec vous, on va travailler en partenariat avec vous. Et si jamais, mm. vous n'êtes pas capable de vous virer de bord parce que, à cause de ça, bon, on va vous dédommager jusqu'à hauteur de ça. Non, non, on donne d'avance. Puis les producteurs de lait continuent à pleurer que c'est pas assez. Mais à un moment donné, c'est notre argent. Puis à un moment donné, pas très faire ça,
3: J'aime bon. Bien, je j'en reparlerai avec Danny Saint-Pierre de ce dossier-là tantôt. Merci François, on se retrouve demain.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu
3: sais, dans
1: le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio.
1: Cube
2: Radio. Cube Radio, en direct à LCN.
3: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue à Cube Radio. Salut Geneviève! Bonjour Julie. Euh, on va se parler ensemble de cet acquittement, de cet auteur euh, qui avait fait euh, beaucoup, beaucoup réagir, Yvan Godbout, euh, qui, est, qui est acquitté aujourd'hui de possession, en fait, production de pornographie juvénile. Oui, possession et production. Et il était accusé mmh. aux côtés de son éditeur quand même, euh, euh, Ada. Et il faut savoir, là, je veux qu'on se remette en contexte parce que ça fait des années que ça dure, ce dossier-là. Et ça fait des années que ça tient le milieu du livre et le milieu de la production de contenu aussi en haleine parce que euh, les débouchés de ce procès-là auraient pu avoir des conséquences assez sérieuses sur la liberté d'expression, euh, ce qu'on peut représenter ou pas dans une œuvre de fiction. Là, on ne parle pas seulement de livre mais ça aurait pu être à la télé, au cinéma, vraiment euh, des conséquences qui auraient été palpables. Et là, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Euh, Yvan Godbout est un auteur euh, que je pourrais qualifier d'horreur. C'est-à-dire, d'ailleurs, cette d'édition, là, là, c'est un peu leur spécialité ils font des livres dérangeants, un peu gore, pour un public averti. Et ce livre-là, mm -hmm. ce livre dont il est question, Ansel et Gretel, avait, euh, bon, il y avait une scène où on décrivait le viol d'une jeune fille mineure. Et bon, il y a une enseignante qui a fait une plainte. Et là, ça s'est ramassé devant les tribunaux sous prétexte que, selon la loi, on ne peut pas être en procession de matériel pornographique juvénile. Et cette scène-là, dans ce livre-là... Et d'ailleurs, dans tous les livres où il y aurait eu ce type de scène-là... Euh, aurait été considéré comme euh, la, de la possession de pornographie juvénile. Et ça, euh, le juge en a tenu compte... Parce qu'on n'a pas découvert dans son ordinateur à Yvan Godbout euh, des, des vidéos de, de pornographie juvénile. C'était seulement en lien avec le livre qu'il avait écrit. C'était de la complète fiction, OK? Et c'est mm. ce qui avait déclenché à l'époque un peu les inquiétudes des différents milieux culturels parce que tu l'as dit, il y a une notion qui est très, très importante en droit et dans ce cas-là en particulier, c'est la notion d'intention, Julie. C'est quoi l'intention euh, derrière ça? Oui. Et d'ailleurs, Yvan Godbout l'a toujours martelé, l'a toujours dit... L'objectif de cette scène-là, une scène qui fait deux paragraphes. Par ailleurs, Julie, dans le livre, moi, je l'ai lue, cette scène-là. C'est sûr qu'elle est dérangeante, qu'elle est troublante, mais il y a des avertissements au début du livre. Ça s'adresse à un public averti. C'est pas fait pour être lu par des enfants de 13 ans, par des enfants. Et, tu sais, la question de l'intention, c'est important, c'est fondamental parce que l'auteur n'a pas voulu exciter les gens, n'a pas voulu faire l'apologie du viol de mineurs, n'a pas voulu dire que la pédophilie, c'était correct. Tu sais, mettons, si je compare ça à des livres comme ceux de Gabriel Masneuf. Où on raconte des histoires d'amour entre un adulte et une adolescente, mmh. et où on en fait l'apologie, on n'est vraiment pas là, là. On décrit cet acte-là comme étant quelque chose de fondamentalement dégueulasse. Et quand même, c'est... – Mais qui lit ces livres-là, Geneviève? <rire> ben, ni pas, toi, ni moi. Pas, – pas, pas moi, en tout cas. Je ne suis pas friande de, ouais. type, euh, de ce type d'ouvrage-là. Ça fait partie, si on veut, de la catégorie euh, des, des essais ou des récits de genre. Tu sais, tu as de la science-fiction, tu as de l'horreur. Tu sais, Patrick Sénécal est un écrivain de genre au Québec et écrit euh, des histoires d'horreur. Dans Alice, un de ses romans les plus populaires, on a des scènes d'une violence inouïe. Mais qu'est-ce que ça nous dit si cette décision-là avait été rendue en défaveur d'Ivan Godbout? Ça veut dire qu'il aurait fallu enlever euh, toute l'œuvre du Marquis de Sade, euh, des étalages de nos bibliothèques? Est-ce qu'on est rendu Parce que c'était ça, la question. Est-ce qu'on va jeter un écrivain en prison parce qu'il a écrit une scène de viol? Puis, loin de moi de vouloir banaliser, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent lire ce type de scène-là, puis être choqués. Mais quand même, la liberté de création, la liberté d'expression, c'est fondamental dans notre démocratie et ça fait partie, à mon sens, euh, de ce que c'est l'art de pouvoir représenter l'atroce, l'affreux des personnages qui sont d'une cruauté sans oui. nom pour pouvoir les dénoncer. Yvan Golbou, euh, je crois, le faisait très bien et cette décision-là, quand même, vient invalider euh, des articles de loi qui avaient été adoptés sous le régime conservateur et ça aussi, c'est important de le souligner parce que, euh, vraiment, puis je le redis, dit, là, ça fait que toi et moi, si on avait été en possession, en train de lire ce livre-là, Ansel et Greta, on aurait pu être accusés. Oui. À peu près dans la même fâcheuse position. Alors, décision importante aujourd'hui, liberté d'expression. Merci beaucoup, Geneviève. Au plaisir.
0: Merci. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte
1: bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
3: On sait euh, que 4700 résidents des CHSLD sont décédés lors de la première vague de la pandémie. Et là, euh, l'émission d'enquête de tva reprend du service ce soir à 21h avec une émission percutante sur les conditions de vie dans nos CHSLD. Je parle tout de suite avec la journaliste Marie-Christine Bergeron qui, qui, qui s'est rendue là, qui a rapporté les circonstances euh, et des faits inédits aussi entourant ces décès. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Geneviève. Écoute, j'ai vu quelques images circuler ça et là sur nos différentes plateformes mmh. et, et je peux te dire là, ce sont des images très dures.
10: Oui, ce sont des images très dures. C'est une situation qui est, qui est, qui est abominable. C est, c est, quand, on, quand on pense, quand on quand on voit ce qui s'est passé, on se dit « Ma foi, comment ça a pu dégénérer à ce point-là? Euh, euh, » C'est Denis Thériault qui porte l'enquête ce soir euh, parce que lui, il était sur le terrain mm -hmm. quand tout ça a éclaté en mars. Je rappelle, on a courter notre saison à GIE parce que nos reporters devaient aller sur le terrain pour couvrir l'actualité. Euh, et Denis a pu constaté, a pu faire des entrevues, a pu euh, est, est entré en contact avec les gens qui sont allés au front, qui sont, qui ont, qui ont vécu ça, cette crise là, euh, de, de, de trop près finalement quand on parle des préposés aux bénéficiaires qui euh, en avaient plein les bras, eux ont nous on voyait ça de la maison, on voyait ça à la télé, et on se disait déjà que ça n'avait pas de bon sens. Donc imaginez ceux qui étaient euh, dans 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 ces CHSLD, dans ces résidences pour personnes âgées. Tu sais, c'est quand je disais Geneviève là dans le rapport du coroner de la résidence Aaron, oui. c'est écrit que le 29 mars, il y avait seulement trois employés pour 133 résidents. Moi ça ça me donne les frissons, je me dis mon dieu, comment ça a pu arriver Comment on a pu laisser traîner les choses au point où euh, c'est devenu euh, euh, chaotique et que les morts s'empilaient par centaines et, et, et par milliers, finalement. Tu sais, c'est catastrophique quand on y pense. Alors, nous, à GIA, on, 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 on donne la parole à des proches, des victimes donc, des, des, qui ont vu leurs parents, leurs grands-parents mourir dans des circonstances inhumaines. Tu Il sais, ne faut pas avoir peur des mots. Des gens qui meurent déshydratés, c'est inhumain. Et puis... Euh, euh, je parlais, comme je disais, à des préposés aux bénéficiaires, à des infirmières, à des gens qui étaient là sur place et qui témoignent du manque de personnel, du manque de matériel, du fait qu'il n'y avait pas de boss, qu'il n'y avait pas de patron pour gérer. Tu sais, quand on parle des erreurs qui ont été commises, des lacunes soulevées dans les rapports d'enquête, c'est euh, des nég on parle de négligence organi organisationnelle. Ça, en bon français, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y avait pas de boss dans la salle pour décider, pour dire « bon, il faut faire ça, il faut faire ci ». Donc, euh, on nous parle, on nous décrit la situation comme un tourbillon infernal. Donc, on, on, on peut s'imaginer ce que c'était à l'intérieur de ces résidences-là et euh, il y a des gens qui sont morts effectivement des conséquences de la COVID-19, de la maladie. Il y a aussi des gens qui sont morts parce que les employés étaient tellement débordés avec la COVID-19 qu'ils n'ont pas eu le temps de venir en aide à certains résidents qui avaient besoin eh oui.
3: d'aide pour manger. – Moi, je lisais des histoires, Marie-Christine, des, des aînés qui sont gardés au lit jusqu'à midi, là, sont, sont pognés là parce qu'il n'y a personne pour venir les lever, mmh. faire leurs toilettes. Euh, mmh. Des aînés qui doivent attendre aussi pour avoir de la médication, que ce soit de la mmh. médication antidouleur ou de la médication curative. Mmh. Tu sais, on... T'sais, on parle de, de dignité humaine ici, là qui a été sérieusement mise à mal.
10: Là. Quand on lit le rapport du coroner, euh, non pas du coroner, mais du, 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 des enquêteurs du ministère de la Santé, ouais. où c'est écrit, c'est odeur d'urine, odeur de sel, euh, euh, personne aux lèvres déshydratées, à la peau déshydratée, c'est abominable. Donc, oui, c'est une émission qui est difficile, c'est des entrevues qui sont difficiles à entendre, des témoignages qui sont troublants, mais je pense que c'est un constat nécessaire pour, pour, pour éviter de revivre un, un drame comme ça, parce que qu'à tu sais, un moment donné aussi, ça va prendre des... De, de, tu sais quand François Legault dit, euh, parle d'imputabilité, il n'y a personne actuellement qui a payé pour ce qui est arrivé mmh. en mars. Et, tu sais, je veux dire, c'est... C'est tragique, puis on se dit, est-ce qu'actuellement, puis tout à l'heure, j'ai une collègue qui est sur le terrain, le Véronique Dubé, qui ouais. parle avec des gens pour savoir comment ça se passe actuellement. Puis honnêtement, ça me décourage quand j'entends qu'il n'y a pas encore assez de personnel dans les résultats. C'est sûr qu'on ne pouvait pas claquer des doigts et trouver du personnel soudainement par magie, mais mon Dieu, je trouve qu'on n'est pas encore prêt pour faire face à la deuxième vague.
3: Oui, puis bon, vous avez parlé à des familles, puis on en a un extrait, je pense, on peut l'écouter.
11: Maman. Maman.
4: Maman. Okay. C'est pas facile à regarder Non.
11: Mais est elle appelle, elle dit « Maman, maman, essaye, essaye de venir,
5: essaye. » Elle se sent seule, elle se sent abandonnée. Elle, elle se...
3: Ça, Marie-Christine, c'est une dame qui appelait sa mère. Oui, en fait, ça, c'est vraiment particulier. C'est une
10: dame qui était dans un CHSLD à Montréal. Et puis, euh, elle a 102 ans. Elle allait bien avant le début de la pandémie. Sa fille a quand même posé une caméra pour suivre un peu parce que, bon, quand les visites ont été euh, plus difficiles, elle a installé une caméra. Et elle a vu, dans le fond, sa mère dépérir de jour en jour, de semaine en semaine, parce que, justement, elle n'avait pas les soins nécessaires. Et elle est malheureusement décédée, déshydratée. Je veux dire, imagine, là, tu reçois ça, là, tu, tu, tu tu regardes ta mère qui dépérit comme ça, tu n'as pas pu, pu l'aider, je veux dire, c'est abominable. Alors euh, oui, témoignage de cette de la fille, de cette dame-là qui est décédée, victime collatérale finalement de la COVID-19, parce qu'elle n'avait même pas la COVID-19, soit du temps passant, elle est vraiment morte parce qu'on ne s'est pas occupé d'elle. De on, a, on a abandonné des personnes vulnérables à leur
12: sort.
3: C'est ce, ce soir à 21h euh, Ça va être difficile à écouter, mais je pense que c'est nécessaire de l'écouter. Merci, Marie-Christine Bergeron. Merci,
10: on se reparle cette saison. Merci, ma belle.
3: Merci.
2: Des aînés qui sont morts seuls, effrayés et déshydratés. On a pris la décision de ne pas fournir l'assistance médicale nécessaire. Que s'est-il vraiment passé dans nos CHSLD? Écatombe, oui. à JE, ce jeudi 21h. Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
3: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: La protectrice du citoyen dénonce l'immobilisme de l'État dans son rapport annuel. Et elle est là pour nous parler. Marie Rinfred. Bonjour, Mme Rinfred.
11: Bonjour, Mme Peterson.
3: Écoutez, vous êtes très dur dans vos propos. Là. Vous parlez carrément de laxisme de la part de l'État.
11: Euh, en fait, euh, oui. Euh, à toute fin utile, parce que euh, plusieurs euh, dossiers que, que, que je présente euh, dans mon rapport annuel, euh, je pense notamment là, euh, au mécanisme de traitement des plaintes du réseau scolaire québécois, la responsabilité des soins de santé dans les établissements de détention, euh, l'accès à un médecin de famille, euh, bref, puis il y en a d'autres. Là, euh, Ce sont des dossiers où euh, on est prêt à un passage à l'action, parce que euh, t -t -t Tous ces dossiers-là ont été bien documentés, euh, les constats sont faits, euh, les analyses euh, ont été faites et les propositions d'action euh, sont connues. Euh, ce qui reste maintenant, c'est le passage à l'action et mmh. c'est ce que je demande ce matin euh, dans la par la présentation de mon rapport annuel d'activité.
3: Oui, puisque vous dites aussi, euh, Madame Réprète, c'est que c'est... Ces problèmes-là là, qui ont été mis en lumière par la pandémie de la COVID-19, euh, ce ne sont pas des problèmes qui datent de la pandémie. Là. On a des problèmes dans nos CHSLD, dans nos résidences pour personnes âgées depuis de nombreuses années.
11: Oui et euh, je les ai moi-même euh, dénoncés euh, à plusieurs reprises. On est intervenu mmh. euh, dans des milieux de vie euh, pour personnes euh, âgées ou des personnes en lourde perte d'autonomie euh, pour faire corriger des préjudices euh, à la pièce. Hein. Quand, on, quand, on, euh, quand on intervient euh, dans un dossier, euh, le taux de d'implantation de, de nos recommandations et d'acceptation est de 100 Donc, les correctifs sont apporter mais ce qu'on constate dans l'ensemble, c'est euh, ben la pénurie de personnel, l'épuisement des effectifs, et si on était passé à l'action dès le moment où les constats ont été connus, mmh. les milieux d'hébergement auraient pu être solidifiés de manière graduelle et continue au fil des dernières années pour répondre aux besoins de ces personnes. Et donc, on peut penser euh, que la crise du Covid aurait pu euh, Aurait pu l'effet aurait pu être moindre. C'est pour ça que euh, de notre côté, on, on a amorcé en mai dernier, je l'ai annoncé publiquement, euh, une enquête, euh, une enquête qui vise euh, la gestion gouvernementale dans les de, de, de la de la COVID 19, mm. donc de la crise de la COVID 19 euh, dans les milieux euh, d'hébergement pour personnes âgées.
3: J'ai envie de vous entendre euh, sur des propos tenus par Marguerite Blais qui ont été recueillis dans le cadre de l'émission Enquête. Euh, Madame Blais qui rejette en quelque sorte la faute, et là je me des guillemets parce que je paraphrase, là, euh, par rapport à tout ce qui s'est passé dans nos CHSLD, euh, nous demande en fait d'interpeller docteur Arruda et le premier ministre François Legault.
11: Euh, écoutez, bon, d'abord un euh, je n'ai pas entendu euh, les commentaires de Madame Blais, mais indépendamment de tout ça, euh, il y a des constats euh, qu'on a fait euh, au fil au fil du temps, que moi j'ai fait comme protectrice du citoyen, que mes prédécesseurs ont fait. Aussi, il y a d'autres rapports qui se sont euh, ajoutés pour euh, indiquer euh, des pénuries de personnelles, avaient tussé des lieux euh, également. Euh, sur tous ces enjeux-là, on aurait pu agir plus tôt euh, pour euh, permettre euh, à nos personnes âgées, à nos personnes mm -hmm. en lourde perte d'autonomie, d'obtenir euh, des services adaptés à leurs besoins pour avoir un milieu de vie et non pas uniquement un milieu de soins.
3: Oui, puis il y a la question de l'imputabilité aussi. Là, le premier ministre Legault le dit, dans le futur, les directeurs ou directrices d'établissements seront imputables.
11: Oui, puis écoutez, euh, ce sont c'est des questions qu'on va euh, examiner de manière rigoureuse, indépendante, impartiale aussi, hein, parce que moi je, je ne relève pas du gouvernement, là, je suis euh, je suis totalement indépendante. Donc c'est un des angles de, de l'enquête qui euh, a été amorcée en mars et pour lequel un rapport d'étape sera euh, déposé euh, d'ici la fin de l'automne.
3: Madame Rinfrette, euh, vous l'avez un peu évoqué tantôt, les lacunes. Là, on a beaucoup parlé des CHSLD. C'est normal avec la situation qui nous occupe, mais les lacunes que vous soulevez dans votre rapport, là, ils ne concernent pas seulement euh, le domaine de la santé. Quels autres ministères sont problématiques?
5: Bon, écoutez, euh, je
11: vous référais euh, tout à l'heure euh, au traitement, au mécanisme de traitement des plaintes du réseau scolaire québécois euh, qui est extrêmement lourd, euh, compliqué. Euh, pas connu également, le rôle du protecteur de l'élève est souvent contesté euh, par... Euh par les personnes qui s'adressent à lui. Donc on avait demandé euh, au ministère en 2017 de revoir ce mécanisme-là et euh, le ministère à l'époque s'est engagé à déposer un projet de loi euh, d'ici décembre 2019. On n'a pas une nouvelle. Euh, de notre côté, on fait toujours des rappels et euh, on leur indique que ben, indépendamment d'un projet de loi, il y a. Euh, y, 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 on pourrait régler plusieurs irritants par la voie euh, administrative. Euh, un, un autre euh, un autre dossier qui me tient à cœur en termes de continuité des soins, euh, c'est euh, des enfants d'âge préscolaire qui ont des problèmes de langage, qui reçoivent des services spécialisés du réseau de la santé et des services sociaux et lors de leur entrée à l'école, euh, soit l'intensité des services baisse énormément ou encore coupe complètement euh, en indiquant aux parents que c'est le réseau scolaire qui doit prendre le relais alors que, euh, ben, ma foi, euh, les deux missions ne sont pas les mêmes. Hein? Euh, le réseau scolaire, c'est vraiment la réussite éducative alors que euh, en matière de santé et services sociaux, ben, c'est la vie sociale, c'est le développement complet de l'enfant. Euh, donc, on est intervenu à cet égard-là et il euh, y, euh, y a des analyses qui se font, euh, mais on trouve qu'on euh, met beaucoup de temps pour faire les analyses. Donc, on, on pousse un peu là pour, pour obtenir une réponse plus rapide de la part du ministère afin que l'intensité des euh, des services soit maintenue auprès des enfants qui en ont besoin.
3: Euh, oui, allez-y. Oui, allez non, allez-y.
11: Je, je voulais également porter à votre attention euh, le dossier euh, des enfants nés au Québec qui n'ont pas accès à l'assurance maladie en raison du statut migratoire précaire de leurs parents. Euh, encore là, euh, on, euh, on nous dit euh, bon l'an la, passé, quand j'avais euh, soulevé la question, euh, on nous a dit qu'on mettait en place un comité. Effectivement, le comité a été mis en place. Il y a eu des recommandations qui auraient été formulées. Euh, on nous parle que ça prend un projet de loi, alors que selon notre avis, selon mon avis, euh, la loi, euh, l'interprétation du règlement, euh, en, en, en conjonction avec euh, avec la, la Convention internationale sur les droits de l'enfant, nous permet euh, d'accorder une carte, de donner une carte d'assurance maladie à un enfant citoyen canadien né au Québec, qui reste au Québec plus de 180 jours par année, malgré le statut de ses parents. Donc, vous voyez, c'est le c'est le genre de dossier qui me tient à cœur et euh, pour lesquels nous, quand on a des dossiers de cette nature-là, des plaintes comme ça, euh, les parents de ces enfants-là, on les réfère au ministre parce que le ministre a un pouvoir euh, discrétionnaire d'accorder la carte d'assurance maladie et on le sait qu'il le fait. Alors, euh, mais ça, c'est juste pour ceux qui ont le réflexe de s'adresser à nous puis à Bien qui bon. on réfère au ministre. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ça devienne la règle, pas l'exception. Euh, et euh, c'est pour ça qu'on travaille très, très fort pour, euh, je dirais, là, euh, porter euh, à l'attention euh, des parlementaires les dossiers que le gouvernement pourrait régler euh, sans intervention législative, par une volonté administrative, euh, puis que ça, faciliterait, ça améliorerait euh, les services publics québécois.
3: Vous restez dans le dossier de l'immigration. Vous souvenez aussi dans votre rapport euh, que malgré les échecs, le ministère n'a toujours pas modifié ses façons de faire euh, au niveau des oui. demandes de parrainage de, de personnes réfugiées.
11: Oui, vous avez raison. Euh, en fait, euh, l'histoire euh, remonte euh, à 2018 euh, parce qu'avant ça, il y avait une interruption là, euh, des demandes de parrainage collectif. Donc, en 2018, en septembre 2018, le gouvernement fait un appel et à ce moment-là, on y va par la voie du premier arrivé, premier servi à l'accueil au ministère. Bon, euh, puis le premier qui dépose euh, ses documents, euh, ben, c'est le fun, c'est les autres qui vont euh, pouvoir être étudiés. Alors, il arrive ce qui devait arriver, il y a des gens qui ont contourné la file d'attente et euh, qui se sont euh, faufilés puis donc, euh, il y a des gens qui attendaient depuis déjà beaucoup longtemps qui euh, n'ont pas pu euh, avoir déposé même les demandes qu'ils parrainaient. Euh, on a eu des plaintes, nous sommes intervenus pour demander au ministère de changer ses façons de faire, il y a eu des études et là coup de théâtre on apprend qu'en 2020 que le ministère s'apprête à faire un nouvel appel pour les demandes de parrainage collectif, celui-ci doit avoir lieu le 20 janvier et on procède encore de la même manière. Et il est arrivé ce qui devait arriver. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient en file, qui se sont fait voler leur place à toute fin utile. Et, euh, ben là, euh, on a reçu des plaintes et là, on est intervenu auprès du ministère pour, euh, et on fait des recommandations très formelles dans notre rapport pour lui demander une fois pour toutes de revoir euh, ses façons de faire, d'examiner la possibilité d'utiliser le tirage au sort, euh, le cas échéant, ou de proposer toute autre mesure qui peut être équitable pour l'ensemble des personnes qui veulent déposer une demande de parrainage euh, et non pas se faire euh, dépasser par euh, quelqu'un euh, qui, euh, qui a pu euh, avoir une entente avec un courtiers
3: ou... Ah euh, oui, c'est ces espèces travail, de, de Shylock de l'immigration, là. Voilà. Bon, je veux qu'on voilà. se laisse euh, sur une note positive. Madame Rinfray. vous avez tenu à remercier dans votre rapport, à saluer le travail des membres du personnel soignant dans les CHSLD. Oui.
11: Euh, oui. Et euh, je vous remercie euh, de me donner l'occasion euh, de le faire de vive voix. Euh, on intervient, on a eu on a eu énormément de plaintes, de signalements euh, mm -hmm. de la part, euh, pas tant des usagers, parce que c'est des personnes qui sont vraiment en situation de très grande vulnérabilité, là, euh, mais leurs proches, leur, les, les personnes qui répondent pour elles, ou encore du personnel soignant qui porte des situations inacceptables, inacceptables à notre attention, et à chaque fois, euh, on a pu voir des belles histoires de dévouement immense euh, de la part notamment des préposés aux bénéficiaires auprès du personnel soignant. Et euh, l'histoire euh, qu'on euh, qu raconte dans notre rapport annuel d'activité, euh, elle, euh, elle est très concrète, elle est véridique c'est l'histoire d'une femme qui était complètement euh, désorganisée parce que euh, euh, un membre du personnel voulait changer sa culotte d'incontinence, puis à, à elle n'était même pas capable de penser que quelqu'un pouvait la toucher et euh, une préposée aux bénéficiaires qui a vu la situation a pris les choses en main, euh, a réussi à calmer la dame euh, en entrant en relation avec elle grâce à de la musique, à l'apaiser, à lui changer les idées, à changer sa culotte et euh, à la ramener là euh, à de bonnes intentions euh, avec tout le monde et ça, euh, elle a pris de son temps euh, mais et c'est ce qui a euh, évité euh, des crises d'agressivité qui font en sorte que ben, les personnes euh, euh, agressives, le personnel sont portés à les, à les médicamenter, à avoir même imposé des mesures de contention. Oui. Alors, tout ça a été évité grâce euh, à euh, une préposée aux bénéficiaires et des histoires comme ça. Il y en a
3: beaucoup. Oui, puis c'est important d'en parler. On axe souvent euh, sur ce qui se passe mal. Les belles histoires, euh, il y en a aussi. Madame Rinfray, merci. Marie Rinfray, qui est votre du euh, citoyen, qui nous parlait de la remise de son rapport annuel. Merci beaucoup.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans
1: le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
3: Je vous dis c'est le moment d'aller rejoindre notre collaboratrice Martine. Voyons, Martine, je suis plus capable de dire ton nom. Martine <rires> Delvaux! romancière, essayiste, militante, féministe et autres mots en « Et là, c'est drôle, Martine, pendant qu'on se parle, tu sais, j'ai des télés en studio et je vois Richard Latendresse qui parle du fait euh, que Trump s'est fait huer. Euh, ah oui? Euh, oui. À, en fait, à propos euh, de Ruth Bader Ginsburg, il s'est rendu euh, à, à la cérémonie de commémoration et ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Donc, euh, je, ah, ben, écoute. Merci. On salue les gens qui l'ont hué. C'est ce que j'ai envie de dire. Écoute, on va se parler de Mignonne aujourd'hui, mais avant ça, je discutais euh, précédemment avec Julie Marco à LCN de cet acquittement euh, par, dans l'affaire Yvan Godbout et son éditeur euh, qui était accusé de production et de distribution de pornographie juvénile. Euh, on peut voir ça comme une en fait, un, un, une victoire pour la liberté d'expression. Moi, la première, je m'inquiétais euh, du fait qu'on puisse envoyer quelqu'un en prison pour de la fiction. Ouais, Mais ouais. je voulais qu'on se pose une question ensemble, parce que là, bon, il est acquitté, c'est une bonne chose. Euh, oui, parce oui,
12: absolument. Puis il faut lire le jugement. J'imagine que le jugement va être... On va on va y avoir accès, puis on va voir dans le détail s'il si si s'en prend à cet article-là du Code criminel. Ça va être intéressant de voir... Euh,
3: que le juge a, a écrit. Oui, c'est ça. Un, de, un jugement, donc, de 54 pages. Ouais. Martine, puis je pense que ce juge-là, il a insisté sur la chose suivante. Il a dit, si on allait de l'avant avec ça, ça donnait euh, des largesses. à l Vraiment, on aurait pu interpréter euh, ces parties de la eh loi-là oui. de façon tellement problématique. C'est-à-dire, toi puis moi, ouais. on va se louer vers la bibliothèque, puis on se fait accuser de Possession de pornographie hey. juvénile. Oui. Mais je
12: veux qu'on. Il, il y a une époque où on avait arrêté aux douanes, c c il, y a, il y a déjà presque 20 ans, là, mais on avait arrêté l'amende Marguerite Duras. T'sais, on n'avait pas eu le droit de faire passer des boîtes. De, qui distribuait l'amende Marguerite Duras parce que c'était considéré de la pornographie. Mais c'est vraiment un danger. Est-ce oui. qu'on
3: est. Puis moi, j'avais peur au retour de l'index, puis à, bon, à tout ce que oui, ça oui, peut absolument. impliquer. Oui. Mais je veux qu'on se pose une question ensemble avant qu'on parle de Mignonne. Maintenant, on a cet acquittement-là qui, qui est important et on le voit d'un très, très bon oeil, évidemment. Mais euh, brièvement, là, en quelques minutes, euh, je veux qu'on se parle de la responsabilité de l'écrivain quand on écrit des scènes euh, problématiques comme ça, c'est-à-dire le viol d'une personne mineure ou un viol, tout court. C'est quoi la responsabilité, en fait, de, du créateur dans ce contexte-là?
12: Je dirais des, des personnes qui créent et puis des personnes qui les, qui les publient. Je pense que les oui. maisons d'édition aussi ont une responsabilité. Euh, je n'ai pas de réponse à ces questions-là. J'ai quand même beaucoup débattu ces questions-là au cours des dernières années, en lien aussi avec Canada. Et cela, -dire, il, y a, il y a toujours un risque d'instrumentaliser la douleur des autres. Hum. Euh, il faut faire attention, il faut s'interroger il faut voir qui écrit la scène comment il l'écrit, pourquoi l'intention euh, l'intention qui est derrière absolument, je pense que maintenant il ne s'agit pas de, de censure, il ne s'agit pas de brimer la liberté d'expression mais, mais d'une certaine sensibilité et de se poser des questions euh, si, même, si on le prend plus légèrement on sait qu'il y a une reconduction de stéréotypes dans l'écriture des, des, des rapports sexuels en littérature euh, dans le monde anglo-saxon il y a euh, un bad sex in Fiction Award. Donc c'est un prix qui est donné au pire scène. De sexualité dans la fiction. Euh, c'est pour rire, on comprend, mais ça me pointe le fait qu'on reconduit tout le temps des stéréotypes, qu'on est tout le temps dans la même écriture des mêmes mmh. fantasmes, et c'est problématique. Donc, je pense qu'il faut, il faut accepter de réfléchir à ces questions-là. Mais puis, il
3: y a oui, un lien quand même avec ton sujet d'aujourd'hui. On va se parler euh, de ce film mignonne euh, qui oui. sort euh, sur Netflix, je crois. Est-ce que c'est est déjà là au Canada? Là? Je n'ai pas trop suivi. Oui, oui, oui.
12: Non, il est là, il est sorti euh, déjà depuis quelques jours, mais c'est que la controverse autour du film continue à durer. Euh, là, cette semaine, elle a eu la, Maïma Dukouré qui est la réalisatrice a reçu une lettre d'appui de la part de cinéastes qui la défendent. Donc, ça a allé très loin. Il y a eu une longue pétition uh, signée de, mm. de plus de 500 000 personnes aux États-Unis qui voulaient faire retirer le film de la plateforme Netflix. Et tout ça, sans avoir vu le film, évidemment, à partir de deux affiches qui étaient contrastantes. L'affiche qui a été diffusée à Sundance, parce que le, le, le film a été primé, et l'affiche qui a été diffusée par Netflix, qui depuis a été retirée par Netflix, évidemment. Là. Hmm. Euh, et donc, l'affiche de Netflix les montrait, les jeunes filles, donc les, les personnages principaux du film, dans des positions lassives, dans des
3: petites tenues. De Mais oui, moi, je l'ai vu, Moi, je l'ai vu puis, puis je me disais, ah, tu sais, j'avais un peu lu sur le film, je me disais, il me semble que c'est pas ça le propos du film, pourquoi on est, est en vrai. train d'instrumentaliser... Tu sais, je pense même pas qu'elle était au courant, la réalisatrice, de cette mise en marché-là de la part de Netflix. Là.
12: Non, elle l'était pas. Elle l'a appris en même temps que tout le monde. Et puis le problème, c'est que le film, la réalisatrice, tout le monde, le distributeur, ils ont été accusés, justement, de pédophilie. Donc, c'est <rire> allé... Euh, ça va très loin. Mais moi j'ai vu le film et je le conseille vraiment. Il est très intéressant, c'est un très beau film qui, à mon avis, est c'est un succès là, c'est vraiment de grande qualité. Puis il faut se rappeler que le film a été fait après un an et demi d'interview de la réalisatrice avec des jeunes préadolescentes ou jeunes adolescentes à qui elle a demandé c'était quoi pour elle la féminité. Puis au fond, elle, Maïma Dukure, elle s'interroge là-dessus. Oui, parce réfléchit... que qu'est-ce que ça
3: raconte ce film-là?
12: Bien, ça suit l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Aminata, mais tout le long, on l'appelle Amy. Elle vient d'arriver du Sénégal, euh, puis elle s'est installée en France avec sa mère, donc dans des logements sociaux. Et puis, elle essaye de, de faire, moi, je voudrais de se faire une tête par rapport à, à cette espèce de tiraillement qu'elle vit entre la, les traditions sénégalaises et la vie plus traditionnelle qu'elle qu qu'elle a avec sa mère et avec les femmes de la, de sa communauté, euh, qui sont euh, de religion musulmane, qui sont assez euh, assez strictes. Il euh, y, a, y a des voiles, il y a des prières, bon tout ça. Il euh, y a des rituels euh, comme d'apprentissage. Faut apprendre à, à, à cuisiner. Euh, sa mère apprend au début du film que le, le père va avoir une deuxième femme, mais ça la bouleverse. La mère, elle est euh, elle est dévastée par cette nouvelle-là et la petite aussi. Et en parallèle, évidemment, elle va à l'école et elle euh, elle regarde ses copines. Et elle se rend compte qu'il y, y a un petit groupe de filles, quatre filles. Euh, qui sont, il y en a deux brunes, une noire, une blanche, donc c'est vraiment la diversité euh, culturelle, et elles sont en train de, elles ont fait comme une, une bande, une troupe de danse, et puis elles, a, elles ont chorégraphié un, un, une pièce, et elles veulent faire partie d'un concours, et elle se met à les suivre, et donc elle les regarde, elle les observe, puis elle finit, elle, par euh, apprendre la chorégraphie, elle, les, euh, bon, elle lui demande de la de les filmer, ouais. avec un cellulaire qu'elle a volé, et donc tout a à voir avec l'image, avec ce qu'elle voit autour d'elle dans sa famille, ce qu'elle voit autour d'elle dans la société, qu'elle est tiraillée. Et nous, comme membres du public, on est comme elle. C'est-à-dire qu'on est, qu est tiraillé avec elle. Et c'est ça qui est, qui est magnifique. C'est ça qui est, qui est réussi dans le film, à mon avis.
3: Ok, Absolument. mais mais ce tiraillement-là, justement, est-ce qu'il faut le questionner? Parce que là, on parlait de l'affiche, mais bon, on a cette jeune fille-là qui explore son rapport à son corps, on a cette jeune fille-là oui. qui cherche sa place, euh, qui essaie peut-être aussi euh, de sortir de ce carcan-là qui est imposé par sa famille. Ce carcan, il est là, là j'ai pas vu. Euh... Ben, carcan dans les deux, je pense, dans les deux. Partout. Ouais. Ok, ouais, je comprends.
12: C'est ça. Carcan partout. Carcan euh, trop rigide d'un côté, puis carcan euh, un peu trop euh, sexualisé de l'autre, mais qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des petites filles. Donc, ce, ce sont encore des enfants. Et elles continuent à être des enfants tout le long du film. C'est pas comme si... Euh, c'est comme si elles imitaient. Elles sont dans l'imitation, dans la copie de Mais, ce qu'elles voient sur les
3: réseaux sociaux. C'est vrai, puis c'est la vie à cet âge-là. C'est là que tu découvres ben oui. ton identité, que tu explores ouais. ta, ta séduction. Puis je pense que c'est un passage ouais. obligé de l'adolescence. C'est ça qu'on voit finalement ouais, dans ce film-là. À...
12: Oui, mais elles n'y croient pas. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'un peu plus vieilles, euh, il pourrait avoir un vrai désir de séduire, mais là, il n'y a pas ça. C'est qu'elles font vraiment limitations limitation. qu'elles comprennent que ben, si on fait ça sur Internet, euh, sur les réseaux, ben on va avoir plus de likes. Donc, elles vont copier euh, la photo, mais, par exemple. Mais elles, elles, ça, ça leur dit rien, en fait. Elles ne sont pas rendues là dans leur vie. Et C'est ça qui est intéressant. Et c'est là que en tant que spectateur ou spectatrice, on est un peu mal à l'aise, parce qu'on les voit en train d'imiter des postures, bon, pendant cette chorégraphie qui dure très peu de temps, hein, c'est vraiment minimal à l'intérieur de tout le film, euh, mais quand on les voit danser, c'est sûr que c'est un peu troublant de les voir en train d'imiter les filles des, euh, mm. des vidéos qui, elles, sont adultes et puis, bon, euh, savent ce qu'elles font, euh, mais, mais justement, le trouble, il est là et on voit les membres du public qui regardent la chorégraphie qui, qui sont
3: eux aussi, ou elles aussi, choqués pour la donc, plupart. Donc, le film prend en position. On n'est pas en train oui. justement si on parlait de l'intention tantôt par rapport à Yvan Godbout, donc on n'est pas ben en train d'érotiser ces jeunes filles-là. Là. Non,
12: absolument pas. Je pense que là, s'il y a quelque chose, c'est que Maimon Doucouré nous met nous devant un miroir. C'est comme mm. si elle nous disait, est-ce que vous vous êtes excité par ce que vous voyez Et si vous l'êtes, peut-être qu'il faut vous questionner là-dessus. Mais ben, le film lui-même prend position. Il dit que ni une ni une solution ni l'autre n'est la bonne. Il faut que, que la petite fille fasse son chemin. Puis bon, je je vais pas révéler le, le la fin du film, mais il y a une très belle fin. Euh, qui justement nous nous permet de voir qu'elle qu cherche une troisième position elle cherche une, une une issue de secours à travers tout ça donc le film il prend position il faut suivre le regard de la petite il faut voir comment elle, elle avance dans dans ces affaires là pour se faire une tête nous comme membres du public mais c'est clair que ça nous renvoie à nous notre propre euh, euh, nos propres billets nos propres travers
3: ouais.
2: euh,
12: notre propre tendance à, à sexualiser
3: les enfants justement ben, oui puis ce mot très galvaudé euh, que j'aime de moins en moins qui est l'hypersexualisation ben oui. et l'hypersexualisation des filles en particulier ouais. euh, bon, c'est un sujet compliqué là, mais qu'est-ce qu'on en dirait on ouais, pourrait faire un, un un parallèle parce que là c'est le retour à l'école et c'est le retour des ouais. costumes de ma fille et des interdictions vestimentaires
12: Complètement. Moi aussi, je trouve que c'est un mot galvaudé, j'en peux plus de l'entendre. Je deviens vraiment Moi J'ai écrit un livre sur la représentation des femmes Puis Dieu sait que tout ce que je veux, c'est qu'on laisse les filles tranquilles, qu'on les laisse faire leur chemin là-dedans. Moi, ma fille, elle vient de quitter l'école secondaire, mais tout le long de l'école secondaire, ça a été la question du code vestimentaire. Et tout le temps, en disant, il faut, ça dérange les garçons. Il faut que vous vous couvriez. Oui, ça les empêche de se concentrer. Et il y a un moment où, moi, tout tout le monde autour de moi, les garçons, les filles, ils disaient ça ne, on en a rien à foutre, ça, ça, ça nous intéresse
3: hey mais Martine, pas, ça nous trouble pas. Je vais te dire juste une affaire là, euh, émoustiller les garçons, moi à 14 ans, c'est juste ça que je voulais. Fait que c'est correct, on, on oh, peut-tu, oui. non mais on peut-tu assumer qu'on s'est s'émoustille Je veux dire, on, à l'adolescence, c'est ça qui se passe c'est ça qui se qu passe puis on peut -tu éduquer oui. les garçons c'est pas parce qu'une fille a un crop top que tu as le droit d'y regarder bol tu sais à un moment donné là non, mais il y a mais ça plus, aussi c est, c
12: est il y a une grande hypocrisie je veux dire on peut dire ça faut protéger mais par ailleurs on parle jamais de rapport de genre on parle jamais de sexisme on parle jamais de ces questions là qui sont vraiment importantes donc et, et, bon puis moi je pense qu'il y en a qui veulent moustiques, il y en a d'autres qui veulent pas puis ils s'en foutent ils s'habillent comme ça puis peu ça un peu d'importance mais le problème je pense qu'il faut se le poser, c'est la question des adultes. C'est les adultes qui sont autour et qui, eux et elles, sont mal à l'aise par rapport à la manière dont les jeunes s'habillent. Et c'est ça que le film renvoie. Et je pense que c'est aussi à ça que nous renvoyait l'œuvre de Nelly Arkan, Nelly Arkan qui, demain, ça va faire 11 ans qu'elle est décédée. Mm. donc Je voulais le, le souligner. Mais on a beaucoup entendu parler dernièrement de culture du viol, mais on pourrait aussi parler d'une culture de l'inceste. Et je pense que c'est ça qu'il y avait dans l'œuvre de Nelly Arkan. C'est un peu ça qui est dénoncé dans le film de Maïma Dukouré dans la mesure où elle nous renvoie notre propre fragilité ou notre propre inconfort et désir par rapport à des images qui sont pas si nettes hein? les les ben filles oui, qui vendent et... des parfums là elles ont 14 ans elles ont 12 ans les mannequins de mode puis on achète les produits quand même.
3: Puis tu vois euh, bon cette semaine euh, c'était la sortie de mon film la déesse des feu au vendredi au cinéma et là euh... Bien, on a des scènes de nus avec Kelly Dupont qui est quand même une très jeune fille. là ben Elle oui. avait 17 ben ans. Oui. Et, et On s'est beaucoup fait questionner là-dessus, justement, sur est-ce que c'est correct ou pas de montrer le corps de cette jeune ben fille-là. Oui. Puis, tu sais, j'avais envie de dire, moi, je faisais une comparaison avec Fugueuse. T'sais, on on ben a oui. montré le corps de Ludivine Redding dans cette série-là. Puis ouais. là, ça va être très, très personnel, ce que je vais dire. Là. Mais moi, je trouve que la caméra d'Éric Tessé est excessivement racoleuse. On érotisait le corps d'une très jeune fille. Tu sais, il y a quelque chose dans l'intention à la réalisation. Bon. Exactement. à un moment donné. On peut montrer des corps nus euh, d'adolescents, mais de là, il ne faut pas les érotiser. Mais Et je si... pense
12: que c'est ça l'instrumentalisation, le côté c'est ça le problème. Et faut, euh, quand on lit un peu autour de, de Mignonne, justement, on voit que Maïma Dukouré, elle a extrêmement encadré ses, ses en, les enfants avec qui elle travaillait. Euh, ils sont restés des enfants, elle a beaucoup discuté avec elle, elle ne les a jamais juste abandonnés à la caméra, elle ne les a pas largués là-dedans, elle ne s'est pas servie d'elle. Donc, vraiment, tout ce qui a été dit de négatif sur ce film-là, ce film-là, le, le film ne le On écoute. pas. On l'écoute, donc.
3: Absolument. Oui. <rire> et le tien aussi, d'ailleurs. <rire> <Bon. rire> mais je, je, ce soir, euh, je vais me taper de social dilemme avec ma fille et probablement ah. mignonne. Programme double <rire> sociologique pour les enfants sociologiques. mignonne en premier, mais <rire> OK. <bon. rire> On se retrouve euh, jeudi dans deux semaines, Martine. Merci. Ça marche. À bientôt, bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Dany, tu vas nous parler toi aussi euh, de la partie laitière de ce discours euh, du trône <rire> hier. Parce que, bon, j'en ai parlé tantôt avec François Lambert, mais là, démêle-moi. Lui me parlait d'une subvention de 1,75 milliards pour des pertes éventuelles. Et là, toi, tu me parles de 450 millions aux producteurs de lait.
13: Ben oui, ben OK. J'ai euh, pris un café avec François ce matin, euh, virtuellement, sur oh. page Instagram, comme à tous les matins. Tu euh, sais... C'est un petit billet qui fait les sujets d'actualité qui concernent. Puis en regardant le discours du trône, il y a une promesse de 450 millions qui ouais. est comme un remboursement qui a été fait euh, aux producteurs laitiers du Canada. Euh, ce ce truc-là, il est en réponse à ce qu'en 2024, il y a 18 de la part de marché de nos producteurs laitiers au Canada qui va être offerte à des produits qui viennent de l'extérieur. Ça m'a fait, fait réviser ma gestion de
3: l'offre es fais mieux avec ça, toi, la gestion de l'offre? Non, j'ai vraiment besoin d'un... Euh... Je pense que le cours « Gestion de l'offre pour les nuls <rire> » me serrait particulièrement bien.
13: <rire> ben, je pense que c'est important qu'on qu sache un peu dans quoi on s'embarque. La gestion de l'offre, ça sert à quoi? Ben, c'est un règlement qui est, de, qui est daté de 1972 qui sert à stabiliser les prix et limiter les importations dans le cadre du lait, des œufs et de la volaille. Donc, c'est de protéger notre marché, des euh, industries étrangères qui aurait peut-être plus de capacité à produire pour moins cher, donc garantir des revenus de qualité euh, pour nos, euh, nos concitoyens, pour les producteurs de, de volailles, d'œufs et de lait au Québec. Ça fonctionne, euh, au Québec et au Canada. Ça fonctionne avec des quotas. Un quota, ben, c'est une quantité, euh, donc c'est un volume de production que tu dois acheter pour avoir le droit de le revendre. Ça, quand tu achètes un quota, exemple, tu as un quota pour faire 100 poulets, ben, tu peux revendre 100 poulets. Si tu fais à en revendre 120, ben, tu déstabilises le marché.
3: Oui, la mais c'est oui. tu... oui. non, non, parce que moi je réagis toujours quand on parle de quota parce que j'ai entendu tellement d'agriculteurs chialer contre ça, dire que ça les limitait euh, dire que ça faisait oui. qu'il y avait certains puis là tu donnais l'exemple du poulet là, ça c'est un bon exemple, là, tu sais, entre élever 100 poulets puis élever des milliers de poulets tu sais, il y a une marge qu'on pourrait avoir puis avoir des producteurs qui font de la production c'est-à-dire moyenne et venir avoir oui. un marché beaucoup plus intéressant moi c'est toujours ça que la question que je pose
13: Bien, je suis d'accord avec toi, sauf que dans la façon dont les règles, euh, dont les règles sont en place, mmh. c'est un équilibre. Donc, si tu permets à quelqu'un qui peut juste produire 100 poulets, que le marché qui est équilibré, que les prix restent à la bonne place, bien, puis tu te dis, ok, ben tu peux en produire comme tu veux, puis tu commences à en produire 200, Ben il, il y a un trou de 200, il y a un surplus de 200 de 100 poulets qui se retrouve sur le marché. Puis, quand il y a trop d'offres, ben euh, après ça, ben le prix de la demande baisse.
12: Ben, c'est ça, ça que ça sert les quotas la,
13: ouais. la rémunération des gens est moins certaine il y a des pays qui ont laissé tomber les quotas comme la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande dans en ce qui a trait au lait ben, quand il y a des surplus, les surplus se retrouvent sur le marché, puis après ça ben, ça fait baisser la valeur du lait donc les, les producteurs ont moins, euh, ont moins de ça dans leur poche c'est un, un système qui est controversé il y a Maxime Bernier qui avait fait sa campagne là dessus aux dernières élections euh, fédérales ça n'a pas été un grand succès euh, mais moi, je pense que c'est une façon de, de protéger le marché, de protéger euh, la rémunération des gens, puis de s'assurer qu'il n'y ait pas de dompage. Là, ce qui arrive avec le 450 millions, ce que j'ai compris, c'est qu'en 2017, quand il y a eu un traité euh, de libre-échange qui a été approuvé pour laisser entrer des fromages euh, d'Europe, surtout, mm -hmm. euh, des fromages fins, puis que ça arrive euh, sur le marché à un prix qui est moindre, bien, ça faisait une compétition qui était déloyale à nos producteurs, puis après ça, en 2018, il y a eu l'accord pacifique, puis après ça, il y a eu la ramification de l'ALENA euh, un petit peu plus tôt cette année. Donc, ça, c'est euh, le marché de nos producteurs laitiers canadiens qui s'érode. Puis là, on est rendu à 18 Donc, il y avait une entente de 4 milliards qui était remboursable sur plusieurs années. Puis le 450 millions, c'est un petit bout de ça. Hmm. C'est là que ça se passe.
3: Fait, OK. Fait que toi, tu es plutôt pour qu'on subventionne ça en ce moment?
13: ben moi, je pense pas qu'on le subventionne. Tu vois, aux États-Unis. On compense,
3: mettons. Oui, parce que en, mais aux États-Unis, attends, aux États-Unis, c'est très différent, là, Dani parce que, juste pour... Oui. Euh, en tout cas, puis là, je vais prêcher, peut-être vais mon jupon va dépasser, là, mais <rire> la fille Chauvine <rire> euh, qui fait la promotion des produits d'ici, mais je veux dire, aux États-Unis, juste le traitement des produits est très différent. Aux États-Unis, le lait, on sac toutes sortes de patentes là-dedans, là, là c'est un peu dégueulasse. C'est déloyal, parce
13: qu'aux États-Unis, euh, il y a du lait qui est, qui
3: est fait avec les mêmes normes que nous. Puis après ça, il y a
13: du lait avec des hormones de croissance modifiées, qui fait qu coûte beaucoup moins cher. Puis après ça, aux États-Unis, on subventionne directement les producteurs. Puis quand il y a un ben on va le, on va repêcher euh, le producteur. Mais ce qui arrive avec ça, c'est que les gens, les petits sont achetés par les plus gros, puis ça devient de plus en plus gros et de plus en plus gros. ça, fait que ça finit par être comme des petits monopoles d'une certaine façon. Hum. Moi, je pense qu'il y a au-dessus de 221 000 personnes qui ont des entrées dans le secteur du Canada. C'est quand même un marché qui est mature. Donc, ça, ça veut dire qu'il ne va pas en augmentation. Les gens consomment de moins en moins de produits laitiers. C'est des jobs qui comptent et qui sont importantes. Puis, oui. en 2024, quand tu perds 18 de ton marché, bien, ça va paraître projet nos producteurs. Fait que,
3: oui, puis c'est ouais, beaucoup d'électeurs de aussi. Puis, je me demande pas euh, dans quelle mesure. On n'est pas en train de mettre un plaster sur une hémorragie parce qu'on donne cet argent-là, mais au fond, le problème, il est comme systémique et plus profond que ça. Là.
13: Le, problème est, le problème est énorme. Puis si on veut être capable d'aider nos agriculteurs, nos producteurs, c'est de raccourcir la chaîne d'approvisionnement, d'essayer de consommer le plus près possible de la, du producteur ou de l'agriculteur ou de l'endroit où on distribue son produit. Puis vous, il va se faire prendre une moins grande marge. Faites vos fromageries, visitez les endroits qui, sont, euh, qui vous sont chers. Ça paraît quand on achète direct, ils ont plus d'argent dans leur poche.
3: Mmh. Écoute, merci Dani Saint-Pierre. Et tout au début de l'émission, je vous, vous parlais, de mon chalet. Là, je pense, je vais être obligé de l'annuler. Je pense, je vais être obligé de l'annuler. Est-ce que je vais perdre euh, tout mon argent? Je pense que je vais me poser la question euh, demain. On pourra en faire un sujet le, avec les nouvelles consignes de santé publique. On pensait qu'on était libre de nos mouvements, donc plusieurs personnes ont s'éloigné des trucs pour pouvoir euh, en profiter. Est-ce que ça sera possible de revoir notre argent ou ça va être comme les billets d'avion, hein, c'est-à-dire euh, de l'argent en banque qu'on ne reverra peut-être plus jamais? On va se poser la question. C'est déjà tout pour nous. Merci d'avoir été là. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessoureau. À demain.
2: Cube Radio.